0: Total Geredert, der Bikebild podcast Folge 6, Kurier oder Kurieren? Kai Edel, 43 Jahre alter Fahrradkurier aus Duisburg, hat sich in der Weltspitze der Self-Supported-Rennen einen Namen gemacht. Im vergangenen Juni beendete er das 4500 Kilometer lange Offroad-Rennen Tour die Weit als Achter. Wir haben Kai Edel zu Hause in Duisburg besucht. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Kai, ich äh, freue mich sehr, dich hier in Duisburg in deiner Wohnung zu treffen. Ja. Ähm, und herzlichen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, um ja. mit mir hier zu sprechen. Kein Problem, gerne. <lacht> ähm, ja, Kai, ich hab, äh, du bist ja hier in Duisburg Kurierfahrer. Genau, ja. Radkurierfahrer. Wie lange machst du das schon?
1: Insgesamt jetzt, also ich glaube, das ist jetzt mein 21. Jahr. Also, ja fast schon <lacht> mein halbes Leben. Ähm, ich habe damals... Du bist 42 Jahre alt, ne? 43. 43, 43 okay. 40, ja. Ich habe damals äh, neben dem Studium äh, angefangen, als Radkurier zu arbeiten, bei, bei einer Duisburger radfirma die jetzt nicht mehr existiert, Pedalero. Und ähm, ja, das war dann halt neben dem Studium. Dann habe ich damals mein Studium beendet und ähm, bin dann mehr oder weniger... Äh, Vollzeit in den Radkurier-Dienst Radkurier reingerutscht. Das heißt, ich habe mit der damaligen Mitbewohnerin zusammen gewohnt und als ich das Studium beendet hatte, wollte sie nach Australien gehen und dann Work and Travel Visum beantragen. Das ist ja dann für ein Jahr möglich. Und da habe ich kurzerhand gesagt, ja, komme ich mit. Und so wurde dann mehr oder weniger aus dem Teilzeitjob bei Pedalero als Radkurier ein Vollzeitjob bin dann nach Sydney mit äh, meiner damaligen Mitbewohnerin gegangen und habe dann äh, in Sydney ja, als Vollzeit als
0: Radkurier gearbeitet. Das war während des Studiums? Nee, da habe ich das
1: Studium beendet. Ne? Ah, also, okay. Was
0: hast du studiert? Ich habe Politikwissenschaften studiert. Okay. Und dann bist du äh, mit deiner äh, Mitbewohnerin nach Sydney gegangen und hast dann auch als Radkurier gearbeitet?
1: Genau, also man hat ja die Möglichkeit ein einjähriges Work-and-Travel-Visum äh, in Australien zu beantragen, bis zum 31. Lebensjahr. Und äh, ja, dann war der Plan, da zu gehen und da zu arbeiten. Und ähm, naja, die Kurierszene ist äh, eh sehr eng vernetzt. Also wir haben... Auch international? Ja, ja. Wir ah, okay. haben halt haben äh, jetzt, gerade jetzt am Wochenende war die Weltmeisterschaft in Jakarta und äh, durch... Ne, durch, äh, man, man lernt dann halt wenn man dann da, äh, da ist und äh, teilnimmt äh, auf der Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder äh, Deutsche Meisterschaft lernt man halt natürlich äh, die ganzen anderen Kuriere der jeweiligen Städte kennen und so äh, entstehen halt Freundschaften die über Jahre gehen dann oder Jahrzehnte halt wie gesagt bei mir jetzt schon und äh, dann hat man einfach auch schnell, schnell, schon schnell Kontakt wenn man in der, in der neuen Stadt ist und Anbindung und äh, meistens dann auch schnellen Job. Also bei mir war das wirklich so, dass ich äh, morgens um 8 Uhr in Sydney eingeflogen bin und äh, mit meinen Taschen äh, in die Stadt reingegangen bin und äh, keine, keine zehn Minuten vor ein Kurier um mich rum und äh, hat gefragt, wer, woher ich komme und äh, was ich mache und ja hat mir dann Adressen von Kurierläden äh, in Sydney gegeben und... Äh, ja, zwei Tage später hatte ich
0: dann schon einen Job. Ja, das ist cool. Ähm, eigentlich, ich bin ja heute hier, weil, weil du letztens eine famose Tour, die weit gefahren bist, aber lass uns ruhig mal echt noch länger bei diesem Kurierding, was ja auch dein Hauptberuf ist, bleiben. Du bist nach Sydney gegangen, hast da als Kurier gearbeitet, aber ich habe irgendwo gelesen, du hast auch in anderen Städten noch als Kurier gearbeitet. Ist das richtig? Ich äh, habe in Dublin eine Zeit lang gearbeitet,
1: ich habe äh, in Köln gearbeitet, genau, ähm, ja so da die meiste Zeit New York ja, ja so ein bisschen ja, oh, ja. Was, mein, was heißt so ein bisschen ja ein bisschen ausgeholfen ja okay auch, ja. weil gerade mal wieder
0: bei irgendeinem Kumpel und
1: ja genau
0: oh, man, ey. ja genau und äh, du hast das angesprochen ähm, so, so auch Meisterschaften weil das ist auch eine Frage die, die ich hier mir schon notiert hatte ähm, also du hast dann auch richtig an Wettkämpfen teilgenommen
1: an Kurierwettkämpfen, ja. Ja, ja genau, wie gesagt... Bist du mal Weltmeister geworden oder so? Ich bin damals, äh, also es, ich glaube das war 2010, äh, fand die damalige Weltmeisterschaft in Guatemala statt und äh, da bin ich Cargo-Weltmeister geworden, genau.
0: Ah, okay, mit dem Lastenrad.
1: Ja, nicht wirklich, also äh, ich hatte eine große, also waren einige mit dem Lastenrad da, aber ich habe halt ähm, damals da kein Lastenrad gehabt und bin hab dann alle Klamotten, die äh, zu transportieren war, irgendwie an meine Tasche geheftet. Okay. und Irgendwie mit Stuhl und, äh, weiß ich nicht, leer Bierkasten ja. transportiert. Und ja, dann bin ich überraschenderweise äh, ja, Cargo-Weltmeister geworden.
0: Weltmeister? Wahnsinn. Ich ja. sitze <lacht> mit dem Weltmeister am Tisch. Das ist alles noch viel größer, als ich das bisher gewusst habe. Ähm, ja, also man kann schon sagen, also. Radprofi durch und durch und damit meine ich jetzt natürlich nicht so Tour de France äh, Typen, sondern aber du verdienst äh, mit, mit Radfahren dein Geld tatsächlich als Kurier, du, 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 du fährst Tour de Vite, du bist auch schon etliche andere Langstreckenrennen gefahren, was hast du da gemacht? Also ich würde mal sagen,
1: zu, zu diesen, zu diesen zu den Langstrecken bin ich durch, äh, durch die Brevets und durch Paris, Brest Paris gekommen, ne? also das war eigentlich so der Ausschlag gegen Wann bist Kunk. du das gefahren, Paris-Paris-Paris? Das erste Mal bin ich 2000, ich glaube 2011 war ich das erste Mal gefahren. Das ist doch noch gar nicht so lange her. Oder? Nee, und 2015 dann das zweite Mal. Und äh, dann zu, zu den eigentlichen Langdistanzrennen bin ich dann im nächsten, also das Jahr darauf gekommen, 2016, wo ich dann das trans M gemacht habe. Und äh, ja, da war ich auch sehr überrascht, dass, dass das so gut geklappt hat. Äh, Bist du
0: gleich wievielter geworden? Viert, vierter? Vierter bin vierter. ich geworden, ja. Trans-M ja. heißt äh, von der Westküste Amerika, also USA an, an die Ostküste, aber anders als Race Across America halt auch self-supported. Ohne, genau, ja. ohne irgendeinen dicken Van, der neben dir herfährt, Masseur und Ernährungsberater. Genau, ja. ja. sind äh, 6.800 Kilometer. Genau, es gibt da diesen, diesen Trans-American-Trail, der schon,
1: ich glaube, über 30 Jahre so mehr oder weniger äh, erschlossen wurde und ähm, ich weiß gar nicht wann, aber ich glaube 2014 ähm, hat dann ähm, einer aus, also der, der, der Race-Organisator hat Dann einfach gesagt, okay, lass uns mal ein Rennen draus machen oder ne? also ist es ist auch Offroad. Oder? nee das ist das ist, das ist auf schon der Straße, ja, ja. aber
0: kleinere Straßen
1: oder, oder ja, meistens schon. Es gibt natürlich auch äh, Passagen, wo man auf dem Highway fahren muss, aber okay. generell äh, sind die Strecken oder wird versucht schon die Strecken auf Seitenstraßen zu, zu nehmen. Mhm. Dann direkt vierte auf Anhieb, ja,
0: genau. <lacht> Nicht schlecht. Ähm, ja. Hast du hast du hast du früher schon. Wettkampfsport gemacht. Ähm, Warst du in einem Radclub
1: oder? Nee, das nicht. Ich war im Triathlonverein. Okay. Also ich äh, zum Ausdauersport, also ganz früher habe ich Hockey und Tennis gespielt, aber zum Ausdauersport bin ich dann erst durch, äh, durchs Marathonlaufen gekommen und dann äh, zum, zum Triathlon und da war ich eine Zeit lang im Triathlonverein und habe äh, hab, ähm, hab den Ironman in Rot 2000 bestritten und ähm, aber im, im Radclub war ich jetzt äh, nicht ähm, habe immer für mich alleine Touren gemacht mhm. ne? ich meine durch, durchs Radkurier durchs tägliche Radkurierfahren ist ja schon so eine Grundfitness da und ähm, dann durch die Touren die man macht wie gesagt ähm, diese Weltmeisterschaften die finden ja die Kurierweltmeisterschaften finden ja überall statt und da bin ich dann auch öfter mal äh, mit dem Rad vorher schon hingefahren ne? und von daher habe ich schon so ein gewisses äh, Gefühl entwickelt, wie es ist, täglich äh, über ein, zwei Monate auf dem Rad zu sitzen. Das war jetzt nicht im Rennmodus so, ne? aber ne? einfach, wenn man einfach täglich irgendwie immer auf dem Rad sitzt, dann, ja, dann wird alles, dann, dann, dann kann man dann auch immer ein bisschen schneller fahren und äh, irgendwann ist der, ist der Schritt zum, zum, zum
0: Rennen dann gar nicht mehr so weit. Okay. Ja. Du, wie gesagt, du bist ja sehr, sehr vielseitig, weil ähm, die, die Trans Am ist, ist halt Asphalt, die Tour Divide, von der du jetzt zurückgekommen bist, ist total Offroad, dann bist du Kurierfahrer. Ich habe gesehen, sowohl mit dem Lastenrad als auch mit dem normalen, ich, ich fahre auch viel Fixies in der, in der Szene. Ja. Ähm, weißt du noch, was dein allererstes Fahrrad war? Jetzt im Kurierbusiness business Nee, oder so. wo haben deine Eltern dich
1: draufgesetzt? <lacht> Also ich, das ist eigentlich ganz lustig. Also jetzt wo du es sagst, ich kann mich halt erinnern. Damals gab es so ein, ich glaube so ein Art ADAC oder ADFC oder ADAC-Rad, so ein rotes, äh, rot-gelbes äh, Fahrrad. Äh, das habe ich damals, glaube ich, als erstes gehabt. Also so, so ein Ding, was für die
0: Masse gedacht war. Ja, ja, und genau. Und
1: ähm, damals waren, waren ja die die äh, die Felgen auch noch gar nicht so gut. Und wenn man da, glaube ich, über den einmal über den Bordstein geböllert ist, dann war, war schon direkt irgendwie eine Beule in der Felge. Okay. Das war, ja, das war so der erste... Mein um, erstes weißt Fahrrad du noch, wie alt du
0: warst?
1: Ja, da kann ja. ich mich, glaube ich, nicht mehr dran erinnern. Ja. Aber es war nicht so, dass ich jetzt durchgehend äh, äh, von da an stetig auf dem Fahrrad war. Also es fing eigentlich erst so äh, mit, mit dem Triathlon an, dass mhm. ich so... Äh, mehr Fahrrad gefahren. Also nicht in, der, nicht in
0: der Jugendzeit, wenn man nee. so lieber auf Partys geht und Bierchen schlappt oder sowas? Nee, ich, hab, ich hab vorher gerne, äh, bin vorher gerne auf Partys gegangen. Ja. Ah, okay. ja. ähm, wie viele Fahrräder hast du, Kai? Puh, ich, also, Puh.
1: Jetzt, also sagen wir mal so, also ich habe jetzt fahrbare, würde ich sagen, drei bis vier habe ich gerade ja, und dann noch ein, ein paar Rahmen, die, die aufgebaut werden müssten. Ja, so acht, wenn, wenn ich dann wirklich alle aufbaue. Ja. Mhm. Und welche Art sind die? Ich habe also ein Gravelbike, ein Rennrad, ein Mountainbike, mit dem ich ja jetzt die de weit gefahren bin, mhm. das Lastenrad, ja, ein Fixie halt auch, oder wie man sagt, auch Bahnrad mit starrer Narbe ja das ist noch ein anderes Gravelbike und äh, welches ist dein Lieblingsfahrrad schwer zu sagen also ich fahre immer ganz gerne die unterschiedlichen Räder also natürlich habe ich jetzt so ich fahre also ich fahre mein Rennrad sehr gerne äh, ich fragen, was das ist das ist ein Kendale okay. äh, Super Six mhm. ich damals äh, relativ günstig über den Radsportladen äh, bekommen ähm, und äh, ja, das fahre ich sehr gerne, aber das ist jetzt kein Rad, wo ich dann äh, mit Kurier fahren würde. Ne? Also äh, das mache ich, nutze ich dann nur für Ausfahrten. Das kann man dann, also würde ich jetzt nicht unbedingt äh, für zwei Stunden abgeschlossen rausstellen,
0: weil es mhm. vielleicht dann weg ist. <lacht> und hast du denn. Also wenn man jetzt so die ganze Woche als Kurier unterwegs ist, hast, bist du dann noch motiviert am Wochenende, komm, jetzt drehe ich eine Rennradrunde mit einem Kumpel oder alleine? Oder?
1: Ach ja, es geht, also jetzt im Moment äh, eher nicht, weil ne, also äh, weil die Tour, die weit natürlich auch, äh, hat bei mir natürlich auch Körner gelassen und das ist auch mal gut, äh, ähm, einfach mal nicht mehr auf dem Rad zu sitzen, äh, dann gehe ich gerne mal laufen oder so. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich nur nur auf Fahrradfahren fixiert bin, sondern dann auch ganz gerne ne, äh, gerne noch mal ein Läufchen mache. Das ist äh, phasenweise bei mir. Ne?
0: Okay. Ja. Hast du ein Lieblingsgadget an dem Fahrrad? Irgendwas, wo sie sagst, seit es das gibt, Handyhalterung, Licht, ich weiß nicht, seit das gibt, ist Fahrradfahren für mich schöner geworden.
1: Also Gadget, was mir jetzt spontan einfällt, was natürlich gerade für die Rennen unglaublich wichtig ist, gutes Licht zu haben. Ne? Das heißt, ich habe schon eine, eine recht fette Lampe dabei. Worauf mit setzt du da? Also ich habe mir jetzt ähm, vor, äh, vor, dem, äh, vor dem Rennen K-Light äh, besorgt. Das ist ein relativ gutes Lichtsystem mit extra Charger dabei, wo man dann halt über den Namen de ähm, auch ähm, sein Handy äh, laden kann oder ähm, das Battery Pack. Mhm. Und äh, die sind äh, sehr angesagt, K-Light Systems, äh, okay. die kommen aus Australien. Ja, das ist halt wichtig zu haben. Ähm, was denn sonst noch? Ja, so Kleinigkeiten. So. Ich äh, <lacht> habe mir äh, so ein kleines Netz äh, vor der Tour de Waid äh, unter meinen Aero-Lenker gebaut, wo ich dann die ganzen Müsli-Bars reinschmeißen ah, kann. okay. So, ne? Und weil man muss ja immer viel dabei haben. Und äh, ja, das sind so Kleinigkeiten, die mir jetzt einfallen, die mhm. Gadgets, die recht wichtig ja. sind. Ja. Gibt
0: es gibt's eine, eine Fahrradpersönlichkeit, die, die du feierst? Die ich feier... Mh, ähm
1: ja, sagen wir mal so, dass ähm, ich bin ja durch dieses äh, Korea, äh beziehungsweise durch die Ultra Sache äh, bin ich ja rangekommen, weil ich damals auch äh, Inspired to Write den Film gesehen habe. Habe ich auch schon gesehen, genau und äh, das war natürlich ein äh, Eye Opener, wie man sagt und äh Michael Hall ist auf jeden Fall äh, sagen wir mal eine Legende und äh die, das äh, hat mich schon geprägt, würde ich so sagen. Ne? Das, äh, hast du mal Fall. kennengelernt
0: bei irgendeinem Rennen oder so? Ähm,
1: nicht direkt. Also äh, vor, ich habe damals auch den, das Indian Pacific Wheel Race gemacht und äh, da war er auch am Start. Das ist einmal quer durch Australien, genau, von West ist, nach Ost auch. Genau. Er startet in Perth, ja. geht durch die Nullabor Plain, also durch äh, durch, die, am, durch den Highway äh, am, äh, an der Küste entlang, an der Wüste. Über Adelaide, Melbourne und dann äh, nach Sydney hoch. Mhm. Und ähm, es gab da eine äh, ja, äh, äh, Veranstaltung vor dem Rennen, äh, wo, äh, wo, wo es so ein Meet and Greet gab, wo damals äh, Mike Hall und Sarah Hammond und Jesse Carlson, der äh, damalige Organisator, äh, und Christoph Ergard äh, Fragen beantwortet haben. Und da habe ich ihn kurz, äh, kurz kennengelernt oder beziehungsweise. Äh, gesehen ähm, ja und äh, ja aber na, das sind halt die die, die ich gerade so aufgezählt habe äh, sind halt schon ja kleine Vorbilder ne weil äh, ja dadurch äh, habe ich dann auch äh, entwickelt äh, oder mein, meine Passion dafür gefunden ne? und aus Vorbildern sind dann Freunde geworden weil man sich dann äh, auch auf anderen Veranstaltungen gesehen hat, äh, ne? oder wie jetzt ja auch äh, bei der Todi White äh, äh, mit dem Freund Kim Raymakers oder so, dann äh, ist das halt auch so eine gewisse Szene, wo dann aus... Äh, aus ähm, Vorbildern dann auch Freunde werden, die dann, <lacht> ja, sehr gut. Die, die man sich dann, weil man sich dann auf den Events trifft und weil man dann ja auch äh, in dem Rennen, auch wenn man sich auf der Straße jetzt vielleicht nicht über den Weg läuft oder über den Weg fährt, nicht zwangsläufig, man ja durch, äh, durch die gleichen Leiden äh, geht äh, mhm. wie alle anderen und das äh, schafft auch eine gewisse Verbindung zu den Fahrern.
0: Klar. Ja und äh, das ist ganz ganz schön. Weißt du, wie viele Kilometer du pro Jahr auf dem Fahrrad machst? Boah, fährst du Buch? Oder nee, ist dir dann alles? Ich habe keinen. Ich habe kein Strava und ich habe auch keinen äh, Bike Computer. Na dann, dann, dann fährst du ja gar nicht, ne? Was nicht auf ja, Strava ja. nicht passiert, das <lacht> ist ja nicht existent. Ja nee, ähm,
1: da kann ich, glaube ich, gar keine direkten Aussagen machen. Also weiß ich nicht. Also mit den Kurierkilometern jetzt mal eine Schätzung, weiß ich nicht, 20 oder, na, sagen wir 30 oder 30.000 oder sowas. Ernst? Aber wie gesagt, das kann ich, das, da ich das nicht nachhalte, kann ja. ich das jetzt auch nicht verifizieren.
0: Aber eine ziemlich große Zahl, es kommt alles in den Beinen an, augenscheinlich.
1: <lacht> ja, ne, dadurch, dass über, das schon zwei Monate, äh, der letzten Jahre ja ich schon diese Rennen gefahren bin, dann kommt dann fast schon so mhm. äh, 10.000 Kilometer innerhalb von anderthalb Monaten schon zusammen und dann <lacht> der Rest Wahnsinn. dann halt äh, durch diskurieren oder äh, selber ah, ja. nochmal fahren. Wie viele Autokilometer machst du? Fährst du überhaupt Auto? Ja, also ich habe jetzt zwar keinen eigenen Wagen, aber äh, leihweise nehme ich dann doch schon den von meiner Mutter oder unseren äh, Wagen von den äh, Pony-Riders. Ja, ähm, ja, also ne, wir müssen einfach auch, wir versuchen es nicht, aber wenn einfach äh, äh, Jobs äh, gemacht werden müssen, die dann halt nach schnell nach Düsseldorf oder nach Köln gebracht werden müssen äh, oder größere Lasten, dann äh, ist, ist man dann auch... auch, auch Nochmal auf ein Auto angewiesen und dann fahre ich dann auch mit dem Auto die Jobs aus. Wie, ne? wie sieht euer Fuhrpark aus von den Pony riders Von deinen Pony? oder? Ja. Äh, wir sind zehn Fahrer insgesamt. Äh, wir haben äh, die einzelnen Fahrer haben dann teilweise auch äh, eigene Lasträder, die sie nutzen können. Okay. Äh, wir haben aber auch ein eigenes äh, Pony Lastrad, äh, was genutzt werden, und ein Pkw, also beziehungsweise ein, ein äh, wie ja, nennt man das? So einen Lastenwagen. Äh, ne? mhm. äh, aber zur Arbeit
0: fährst du natürlich mit dem Fahrrad.
1: Ja, also ich ja. arbeite ja hier bei den Ponys äh, äh, und äh, da ist ja nicht weit weg die Zentrale. Da fahre ich natürlich auf jeden Fall mit dem Fahrrad. Äh, arbeite auch aber noch äh, nebenbei in Düsseldorf bei Rotrunner. Äh, wo ich dann äh, mit meinem Lastenrad äh, im Einsatz bin. Was ist das? Also auch ein Kurier? Das ist auch ein Kurierfirma okay. in, in Düsseldorf. Gehst du fremd? <lacht> Kann man so sagen, ja, aber das bleibt ja alles in der Familie. Ne? Also wie gesagt, äh, wir sind alle auf selbstständiger Basis tätig und äh, das ist ein freundschaftliches Ineinanderspielen. Ne? Mhm. Und äh, da gibt es ja auch eh äh, Kooperation
0: äh, untereinander. Okay. Ne? Ja. Weißt du, wie viele, wie viele Fahrten macht man so als Kurierfahrter am Tag? Also wie viele Aufträge oder wie viele Kilometer macht ihr da so? Ähm, ist auch schwer zu sagen, aber
1: 60 Kilometer kann man mal so, so, so anpeilen. Aufträge zwischen 20 und 30 Jobs, je nachdem. Wow. Ne? Wenn es mal ruhig ist, dann kann es auch weniger sein, 15 oder so. Ne? Ja.
0: Hilft dir das, äh, dieses ganze, ähm, naja, also du musst dich auskennen in deiner Stadt, aber vielleicht hast du ja auch mal, zumindest in deinen ersten Tagen, äh, eine, eine Straßenkarte gehabt oder so, weiß ich nicht, zur Orientierung. Hilft dir sowas auch bei deinen heutigen äh, Rennen, die, die, die nicht supported sind? Es gibt ja auch Rennen, wo, wo man sich den Tracker selber baut, wo du ja, nicht vorgegeben kriegst. Das ist richtig, aber äh, die Rennen, also sprichst du wahrscheinlich
1: das Transcontinental an, das habe ich noch nicht gemacht. Also ich bin da... Ich habe Die meisten Rennen habe ich halt äh, gemacht, äh, wo ich einfach... Äh, wo der Track vorgegeben war. Mhm. Und den muss man ja eh nur auf seinen Garmin spielen und dann folgt man dem Track. Und da bin ich dann auch e Eh nur, noch sehr, ist ja <lacht> total einfach. <lacht> ja, das nicht, aber... Äh, da bin ich auch sehr... Äh, äh, ja... Ja, äh, ja, ich, ich, ich sitze nicht gern vom
0: Computer und baue mir meinen Track selber zusammen ja. und <lacht> dann äh, folge ich dem gerne. Ja. Der eine so, der andere so. Ja. Ähm, wenn du jetzt den ganzen Tag hier in, in Duisburg, also in der Stadt, auf dem Rad sitzt, hast du aber trotzdem noch Lust, am Wochenende auch mal rauszufahren?
1: Ja, wie gesagt, äh, wenn ich jetzt nicht gerade äh, von, von einer großen Tour wiedergekommen bin, dann fahre ich gerne nochmal, bin ich gerne unterwegs und merke auch, dass ich den Kopf dann frei kriege. Ne?
0: Und, äh Wie war das denn? Also Ich stelle mir vor, du kommst von einem 4.500 Kilometer Rennen zurück, bist vorher auch noch, keine Ahnung, etliche Kilometer gefahren, kommst ins Büro und dann sagen die Jungs, so, hier ist ein Auftrag für dich und du, oh, ich habe aber vielleicht dicke Beine oder nicht, ne?
1: Ja, ich habe mir ja dann also nach, direkt nach dem Rennen, äh, war es ja nicht so, dass ich direkt wieder hier zu Hause war, ich war dann noch äh, für zwei knapp zwei Wochen in New York bei Freunden besuchen okay. und konnte da auch ein bisschen wieder runterkommen und äh, äh, als ich dann hier war, hatte ich glaube ich auch noch eine Woche Zeit, bis es dann losging und äh, ja... Man ist natürlich ja da immer noch sehr müde und äh, nicht mehr so spritzig einfach. Mhm. Ne? Und äh, da ist man dann, glaube ich, auch ganz froh, dass man keine lange Touren hat, sondern okay. äh, alles ein bisschen gemächlicher
0: angehen kann. Wie empfindest du eigentlich Fahrradfahren in Deutschland, hier in deiner Stadt oder in den umliegenden Städten, wo du, wo du unterwegs bist? Stichwort im Verkehr, also gibt es genug Radwege oder nicht? Sind die Autofahrer... Äh, wird mehr für die gebaut als für Radfahrer? Wie ist das Miteinander? Wie siehst du das? Weil du bist jeden Tag auf der Straße. Das ist dein Job.
1: Ja, ähm, ich glaube, dadurch, dass ich das schon so lange mache, äh, habe ich mich einfach auch, auch daran gewöhnt, im Verkehr zu fahren und äh, mir meinen Weg zu suchen im Verkehr. Ne? Und äh, klar, das ist nicht jedermanns Sache, irgendwie äh, an den Autos vorbeizufahren und... Äh, aber ich glaube, man gewöhnt sich, also ich habe mich dann einfach mit der Zeit daran gewöhnt und man wird einfach mit der Zeit selbstsicherer. Und äh, mit dem, mit der Erkenntnis zu sehen, okay, äh, wie das in anderen Ländern äh, abläuft, finde ich, äh, dass das in Deutschland oder in Europa das Radfahren schon, schon ganz gut angesehen ist und dass es nicht so eine hohe Aggression zwischen Autofahrern und äh, Radfahren gibt. Also die wo gibt's sie denn? In welchen Ländern ist das denn besonders schlimm? Ähm, also Australien war ich, äh, was heißt schockiert. Da ist aber, übrigens
0: Michael auch.
1: Da ist er ins gestorben. Gekommen, ne? Ne? Ja mhm. und äh, ähm, ja, das Rennen äh, war ja auch so ähm, oder die Route war ja auch teilweise über viele Highways. Was, was einfach nicht anders machbar ist in, 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 der, äh, in, in Australien, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Ne? Also mhm. entweder bist du halt auf dem Highway oder du musst halt wirklich, aufs, also wenn du Rennrad fahren, fahren willst oder wenn, wenn es ein Rennrad-Event ist, dann äh, bleibt dir nur die Möglichkeit auf dem Highway zu fahren, weil es keine anderen asphaltierten Straßen mhm. teilweise zwischen den Städten gibt ähm, ja, aber da hat mich schon ein bisschen diese, diese Aggression zwischen Autofahrern und äh, Radfahrern äh, äh, ja, schockiert, ja, aber schon gewundert, ne? Also weil da einfach noch nicht, glaube ich, die Akzeptanz so hoch ist äh, wie, wie in Europa, wo, äh, wo man glaube ich einfach äh, mit, mit den Rad-Events Tour de France oder in Italien und ne alles schon, äh, weil das schon so,
0: so, äh, so lange oder also Jahrzehnte im, äh, im Stadtbild mit drin ist. Und wie ist das in den USA? Weil ich habe jetzt gedacht, okay, in Australien kann ja vielleicht damit zusammenhängen, riesiges ja. Land, lange Wege, alle fahren nur dicke Autos wahrscheinlich. Ist in ähm, in das den USA so. würde ich,
1: äh, würd ich das ähnlich sehen. Mhm. Äh, naja, äh, aber die Events tragen ja auch dazu bei, irgendwie eine gewisse Akzeptanz doch, äh, doch zu versuchen zu in der, in der Bevölkerung zu, zu schaffen. Mhm. Aber es dauert halt schon irgendwie seine Zeit und man hat, man hat immer irgendwelche Idioten, die dann, was weiß ich, einem mit einer. Auf beiden <lacht> Seiten auch. Ja, ja, natürlich, vielleicht. das muss man auch sagen. Ne? Also auch äh, äh, gibt auch idiotische Radfahrer. <lacht> äh, aber ne, man hat immer irgendwelche Idioten, die einem vielleicht nur der Bierbüchse aus dem Auto äh, bewerfen. Aber auf der anderen Seite hat man auch ähm, ganz findet findet man wunderbare Menschen, die einen unterwegs äh, äh, zurufen und supporten. Das hat das ist auch in Australien und in, äh, in Amerika so gewesen, dass dann irgendwelche Leute am Straßenrand stehen, die man, die die, die einfach deinem Punkt äh, online gefolgt sind oder auf einmal sind sie da und Ach, äh, feuern dich an. <lacht> und von daher. Äh,
0: ja, gibt so, gibt diese und diese. Aber ja. du denkst, wie gesagt, also so schlimm ist es in Deutschland gar nicht. Das ist ja auch so ein bisschen eine demütige Herangehensweise. Also man kann sich natürlich immer nach oben orientieren, aber wenn man mal nach unten guckt, da findet man auch Beispiele, sodass wir eigentlich auf einem guten Weg sind hier und zufrieden sein könnten. Ja, also wir haben ja, was
1: glaube ich in Deutschland ein großer Pluspunkt ist. Dass, äh, dass man schon auf ein recht gut ausgebautes Straßennetz zurückgreifen kann und man sich auch einfach als Radfahrer Straßen und Wege äh, suchen kann, die kaum befahrbar sind einfach. Ne? Das, äh, das ist teilweise einfach in Amerika oder in Australien nicht so möglich und äh, von daher ist es gut. Und äh, klar, gibt's, sollte man da immer noch äh, als, als, als Stadtplaner oder wie auch immer wäre es einfach gut, jemanden dabei zu haben, denke ich, äh, der einfach auch den Fokus auf Radwege äh, legt, mhm. damit das halt einfach auch äh, dass bei, der, bei einer weiteren Planung auch immer ein, ein Fahrradweg oder eine Fahrradstraße
0: mit eingeplant wird. Wie sieht ne? das eigentlich hier in Duisburg aus? Ähm, man weiß ja aus, also hier soll ja mit dem R1 ein großer, großer Radweg, der durchs ganze Ruhrgebiet führt, wird gebaut, dauert aber noch ewig. Wie sieht es hier speziell in deiner Stadt aus? Puh. Ich äh, habe
1: gerade keine
0: Radwege gesehen. Ja, ja. Nee, auf dem Weg nicht. vom Bahnhof hierher. <lacht> ja.
1: Das stimmt. Man fährt viel auf der Straße. Okay. Ja, das ist
0: einfach ja, Gut, wenn es da ein vernünftiges Miteinander gibt, ist ja alles in Ordnung. Ja. Wie stehst du als Radkurier zu roten Ampeln? Äh. Vorsicht, Vorsicht, Fangfrage. Polizei <lacht> ja, hört mit.
1: Ja, ja. Äh, ja, ich äh, muss mich ja auch als guter Bürger an das Gesetz halten und äh, äh, halte natürlich an rote Ampeln oder umfahre sie so, dass ich nicht über eine rote Ampel fahren muss. <lacht> Wege optimieren, wenn genau. ich sowas.
0: Ähm, wir hatten äh, lass uns mal auf die Tour Divide zurückkommen. Das ist ein, ein Offroad-Rennen, wir sprechen, startet in Banff, Kanada, führt runter zur USA-Mexikanischen Grenze, mhm. 4.500 Kilometer, ich sage jetzt mal grob, 60.000 Höhenmeter. Ähm, wie, wie bereitet man sich auf so ein Rennen vor? Da, da gibt es ja Abschnitte, da kommt man 200 Kilometer oder so nicht an Wasser oder an, an nichts zu trinken und zu futtern.
1: Ja, ja, um ja, wie gesagt, ähm, vor meinem Rennen habe ich, äh, hab ich es eigentlich zur Regel gemacht, äh, schon mal so drei, vier Wochen unterwegs zu sein und äh, meistens zum Start hinzufahren, damit ich äh, dieses, äh, diese tägliche Belastung schon mal habe und auch nochmal mein... Äh, mein Gepäck und mein Rad austesten kann. Und das ist ein gutes Training äh, von. du den 200
0: am Tag oder? Ja.
1: Ähm, da jetzt, ja, ich bin glaube ich jetzt so um die 160 Kilometer mit dem Mountainbike am Tag gefahren. Von San Fl Francisco bis da oben hin oder von wo? Genau, von San Francisco ähm,
0: nach Calgary hoch und ist ja schon eine Strecke.
1: Ja, das waren, glaube ich, insgesamt 2200 Kilometer, die ich vorher gefahren bin und dann hatte ich noch So, liebe
0: Zuhörer, 2200 Kilometer, einfach nur, um zum Start zu kommen, zur Vorbereitung, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen. Das, Entschuldigung, keinen, wollte ihn nicht unterbrechen. <lacht> <lacht> Herrlich.
1: Und dann äh, habe ich noch mal in Calgary halt äh, knapp, äh, ich weiß nicht, eine Woche oder so, äh, eine Auszeit genommen, die Beine erholt und noch mal sein Rad, äh, neue Reifen draufgezogen und äh, nochmal äh, sein, sein ganzes Setup so ein bisschen optimiert und ja, dann ging's los, dann hatte ich halt äh, schon mal eine gewisse Vorbereitung und ähm, ja, man muss natürlich wie du sagtest ähm, immer gucken, weil äh, die, die äh, Verpflegungspunkte oder die Städtchen, wo man neue, wo man Wasser und äh, Essen wieder bekommen kann, sind teilweise halt ich glaube, die, die kürzeste Spanne da vielleicht 150 Kilometer. Die kürzeste Spanne. Die kürzeste, ja, ja. Oder Und die längste ist dann teilweise manchmal 200 oder 250. Und da muss man natürlich, wenn man dann wieder in so ein, in so ein Städtchen kommt, ähm, muss man dann natürlich gut vorplanen, okay, wie viel nimmt man mit, ähm, wie viel Wasser und äh, wie viel zu essen, damit man halt äh, diese, diese, diese nächste Teilstrecke,
0: Überwindet, ja. Aber, aber wenn du sagst 200 oder meinetwegen sogar 250 Kilometer, ich meine, Entschuldigung, wie viel Wasser willst du denn da mitschleppen, wenn es vielleicht sogar noch warm ist? Da muss er 4 vier, fünf Liter. Ja, also die
1: Mindestanzahl an Litern waren, waren drei Liter. Ich hatte drei Ein-Liter-Trinkflaschen und dann zum Mund noch eine Ein-Liter-Flasche irgendwie... Äh, Wo hast du das alles dran hängen? Zwei Flaschen im Rahmen. Zwei Flaschen im Rahmen und eine, äh, eine Flasche unter den Rahmen. So noch so eine extra, okay. äh, ein extra ja, Flaschenhalter ja, drunter gut. gepackt. Ähm, und dann vielleicht noch eine Literflasche ähm, entweder in die, in die Trikottasche mhm. oder wie auch immer. Ja, man muss auf jeden Fall äh, mit, mit dem Wasser, was man dann für die Zeit hat, sehr, sehr sparsam umgehen. Also ich habe dann auch festgestellt, je südlicher man gekommen ist und durch die ganzen. Also wir sind ja über Stock und Stein gefahren und über äh, viel, äh, viel äh, Schotterwege und man hat durchgehend eigentlich so einen trockenen Mund, ne? durch, durch, die, durch den ganzen äh, Schotter und äh, äh, hat dann eigentlich äh, schon äh, alle zwei Minuten will man irgendwie trinken, weil dann der Mund ein trocken ist, aber man darf oder man nimmt halt einfach nur, weil wenn man, äh, wenn man sich äh, direkt die ganze Literpulle reinhaut, dann hat man für die nächsten äh, 150 Kilometer nur noch zwei Liter und äh, da muss man schon aufpassen, dass man halt äh, sparsam mit, seinem,
0: mit seinen Ver äh, Verpflegungen äh, umgeht. Also wir müssen das hier, hier noch äh, sagen, also du bist in diesem 4.500 Kilometer Offroad-Rennen mit 60.000 Höhenmetern, äh, Achter gewonnen? Ja. In 16 Tagen und 10 Stunden? 16 Tagen, 18 Stunden. Entschuldigung. 16 Tagen, 18 Stunden. Das heißt, du bist jeden Tag, hast, weißt du also ich habe jetzt keinen Rechner gerade zur Hand, aber. Äh, also ich habe ich hab das auch jetzt, ich habe jetzt nicht direkt den Mittelwert
1: ausgerechnet, aber ich habe Tage zwischen. Wenn es krass war äh, oder wenn die Höhenmeter ziemlich, äh, wenn es viele Höhenmeter waren, vielleicht 180
0: Kilometer am Tag. Und dann gab es aber auch Tage, wo, also, wo ich 320 am mhm. Tag gefahren bin. Ne? Aber an so Tagen mit den Höhenmetern, da denkst du ja dann auch du, Mensch, ey irgendwie, das geht ja nicht vorbei hier, oder? Ja, das muss, äh, muss man richtig. Also wie, wie geht man da auch psychologisch mit um? Weil man, man denkt sich, okay. 4.500 Kilometer, so, ich muss schon jeden Tag hier so was wegschrubben und plötzlich kommt ein Tag, da geht irgendwie gefühlt gar nichts. Das ist richtig, ja,
1: also das war dann ja auch noch mal eine große, also es war ja auch mein erstes Mountainbike-Rennen. Und äh, klar äh, habe ich schon eine gewisse Grunderfahrung durch die Renn-, äh, Rennradrennen gemacht, die ich vorher gemacht habe, aber es ist nochmal eine ganz andere Nummer mit mountainbike äh, auf Schotter und äh, unterwegs zu sein, wo man halt wirklich, äh, was weiß ich, Passagen hat, äh, wo man dann auch gar nicht mehr hochkommt und dann einfach auch teilweise schieben muss. Und dann denkt man sich schon natürlich, ey, komm ich hier nochmal in die nächste Stadt, und weil man halt jetzt gerade mal für zwei Stunden zehn Kilometer, zehn Kilometer weit gekommen ist. Wahnsinn. Da muss man dann einfach äh, ja, lang Atem beweisen und einfach ey, Stück für Stück immer weiter und jeder, jeder Kilometer zählt. Ne? Und irgendwann hat man dann natürlich auch die schwierigen Passagen überwunden und dann, dann hast du wieder eine Abfahrt von 60 Kilometern, wo du, was weiß ich, mit 50, 60 runterballerst. Ne? Und äh, ja, also so einfach äh, Ruhe bewahren und immer weitermachen. Und äh, ja, dann läppert sich äh, jede Teilpassage. Äh, läppert sich und auf, ein, auf einmal ist man dann <lacht> fertig. <lacht> auf einmal ist
0: man an der Grenze. im, im ähm, ja. Gut, da, ich komme da gleich noch drauf. Aber du sagst es, es war dein erstes Mountainbike-Rennen. Wie bist du denn dann äh, auf die Idee gekommen, wie soll ich sagen, gewohntes Terrain zu verlassen und, und jetzt die Tour de Ville zu fahren? Ist das einfach so ein Monument in der Szene? Da, da muss man mal gewesen sein? Oder?
1: Ja, also ich hatte schon sehr viel von der Tour, die weit vorher gehört ne? und äh, halt auch äh, Freunde, die die auch vorher gefahren sind und
0: wie gesagt äh, Waren die auch so schnell wie du?
1: Ja, Ach, okay. ja ja doch, also äh, wie gesagt Jesse aus Australien, der ja äh, die, die, in den Pacific Wheel Race gemacht hat, äh, der hat die Tour die weit gefahren und mit den, mit, äh, den Leuten habe ich ja auch gesprochen ne? und die haben gesagt, hey, Tully White ist ein wunderbares, wunderschönes Rennen, du fährst durch unglaublich wunderbare Natur und von daher stand es eh äh, irgendwie auf meiner Liste, dass ich das gerne mal machen würde und ähm, ja, das hat sich dann einfach so ergeben. Ich, ich suche eigentlich nach jedem Rennen äh, fällt mein Fokus dann irgendwann, okay, das möchte ich gerne im nächsten
0: Jahr machen und dann arbeite ich so ein bisschen darauf hin. Das heißt gleichzeitig, du wirst die Tour die White so schnell nicht wiederfahren, oder? Du suchst dir immer neue Sachen. Ja, ich suche mir, also meistens ist
1: es so, dass ich mir immer neue Sachen suche, aber ich hätte schon Lust, äh, die Tour die weit mal wieder zu fahren, aber es muss jetzt nicht direkt im nächsten Jahr sein. Das wird sich,
0: wird sich zeigen. Ne? Mit welcher Zielsetzung bist du denn da an den Start gegangen? Das, auch das müssen wir den, den, den Zuhörer erklären. Ähm, man kann diese Tour, die weit den ganzen Sommer überfahren mit so einem Spotter, dann wird man registriert. Aber es gibt immer am zweiten Freitag im Juni einen Great Depart, wo, wo halt, sag ich mal, rund 150 Leute auch gleichzeitig mhm. losfahren. Aber man zahlt kein Startgeld, äh, anders als wir gestern bei dem Classics in Hamburg, wo du 100 Euro <lacht> hinlegen musst für mhm. wenige Stunden. Äh, und äh, tatsächlich. Wenn man viereinhalbtausend Kilometer geschafft hat, so wie du, wartet am Zielstrich niemand. <lacht> niemand. Es gibt kein applaudierendes Publikum. Es gibt nee. äh, äh, keine Fässer voll Bier. Ähm, ja. im, Im schlimmsten Fall muss man sogar 140 Kilometer zurückradeln, um in ein Städtchen zu kommen, wo einen der nächste Bus mitnimmt.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, wie gesagt, ja, es gibt man kann das als Individual Time Trial selber machen, aber ich finde einfach diese Massenstarts äh, äh, ja, äh, am, am schönsten und ne, wie gesagt, man trifft ja einfach Leute, äh, die man lange nicht gesehen hat, ne, mit denen man vorher schon gefahren ist und äh, äh, das, das ist natürlich auch das, das Tolle dabei, wie ich ja auch äh, eben schon gesagt hatte, miteinander alleine zu fahren, aber trotzdem irgendwie miteinander zu fahren mhm. Man weiß,
0: die sind da irgendwo.
1: Genau, erleben genau. das Gleiche. Ja, ne. Mhm. Und äh, teilweise fährt man dann auch mit, mit Kollegen mal nebeneinander für ein paar Stunden her. Und dann merkt man, okay, der, der eine hat jetzt einen Durchhänger. Und äh, da entsteht halt eine Verbindung. Das ist so einfach so. Und das finde ich am schönsten. Und ja, am Ende wartet niemand. Das ist bei der Tour de Waal natürlich ganz krass, weil man eigentlich nur äh, an diese Grenzstation unten
0: in Antelope Wells kommt. Und da ist halt nichts. Wie hast du das dann gemacht? Bist du zurückgeradelt oder ähm, du hast du ein Taxi dahin gestellt oder wie löst man das? Also bei mir war es so, normal, also ich glaube so
1: 150 Kilometer nach der Grenze müsste man dann wieder zurückradeln, dann ist man in äh, Salida, ne nicht Salida, den Namen jetzt auch vergessen, aber ja. da, da ist jemand, der, äh, der bietet einem an, der würde ihn an der Grenze abholen. Okay. Ich bin aber habe mich vorher nicht drum gekümmert. Ich wollte einfach, <lacht> ich wollte einfach weiter und durch und äh, war dann um äh, ich glaube um zwei Uhr nachts war ich äh, an der Grenze alleine und äh, ja ich habe mir alleine. da ja ganz <lacht> <alleine>. <lacht> ja oh ähm, und habe mir da auch keine kein, keine Gedanken gemacht und Wäre dann eigentlich, hätte ich mich einfach irgendwo hingelegt und wäre dann am nächsten Morgen wieder zurückgefahren, aber äh, eine Stunde später äh, haben dann zwei, äh, zwei weitere Fahrer äh, gefinisht und die wurden jeweils von ihren äh, Ehepartnern oder von ihren Eltern abgeholt. Und äh, da hat mich dann äh, das Pärchen oder der eine Fahrer hat mich dann mit, äh, mit seiner Frau äh, mit zurückgenommen. und äh, dann In diesen Ort, wo? Ja, wir sind äh, oder in diesen zwei Orte weiter ja, ja. und im Hotel dann. Und dann äh, haben wir eigentlich auch noch äh, mit, mit anderen Fahrern, die dann auch gefinisht haben, haben wir uns dann noch getroffen und äh, die haben mich dann auch mit nach Denver genommen, hoch nach Colorado über so ein zwei Tage Roadtrip nochmal, von wo ich dann einen, einen günstigen Flieger nach New York hatte. Ne? Und den äh, hast du vorher schon gebucht? Nee, den habe ich äh, danach gebucht, weil ich ja nicht weiß, wann ich, äh, wann ich äh, das Rennen beende.
0: Das ist das, das habe ich mir irgendwo hier notiert. Ich meine, Start in, 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 in Banff, äh, Kanada, dann kommst du da unten Antelope Wells an und da gibt es nichts. Ähm, also, das ist auch ein logistisch so ein Ding. Also, ich meine, du, du fliegst nach Nee, du bist ja nach San Francisco geflogen. Gut, da konntest du deinen Rad wahrscheinlich einen Radkarton irgendwo lassen. Genau, ich habe. Aber wie kriegst du den Rad wieder zurück von Denver? Gehst du in den nächsten Radladen und sagst, hab den Karton für mich?
1: Genau. Ja, ja also geht alles. Ein ganz normalen Radkarton, den man ja eh dann verpackt mein Sandrad äh, und ähm, gibt es als äh, normales Gepäck auf und oder beziehungsweise zahlt noch extra Gebühr für, für, das, ja. für den Radtransport. Und äh, also ich habe keine extra Tasche von mir selber dabei, weil die ja eigentlich nur ähm, ähm, extra Last wäre, wenn ich das Rad zusammenbaue. Das heißt, immer in irgendwie im, im Radladen nach einem ähm, Radkarton fragen, das Rad dann gut verpacken im Karton und dann mitnehmen. Ne? Und ich hatte meine, meine fixen Flüge nach San Francisco und von New York nach Hause, die hatte ich. Ich hatte halt noch keinen Flug äh, von... Ähm, von nach dem Start, wo, von wo ich dann nach New York fliege. Es gab dann halt mehrere Möglichkeiten, entweder, ich glaube, von Tucson aus zu fliegen oder von Phoenix. Hm. Ähm, ja,
0: und ähm, da guckt man... Das in Amerika ja, eigentlich kein Problem, dann so einen Inlandflug genau, zu Genau, ja, ja, das war kein Problem. Aber nochmal, wir sind ein bisschen äh, abgekommen. Wie, mhm. Bist du mit einer Zielsetzung äh, an den Start gegangen? Wolltest du, keine Ahnung, Top 10 finishen? Wolltest du Top 5 finishen? Ähm, nee, also, oder was war dein Fokus? Ähm,
1: Klar ist man motiviert sehr gut zu finishen, aber ich, ich, ich würde sagen, ich setze mich nicht von Anfang an unter dem Druck irgendwie äh, Top 5 oder Top 10 zu finishen, sondern ich versuche mein Rennen so aufzubauen, dass ich so gut wie möglich die ersten Tage äh, durchkomme und dann, äh, ja, dann in den Rhythmus komme und dann äh, da drin bleibe und äh, klar war, war die, war die Grund, äh, Grundvorgabe, irgendwas zwischen 17 und 20 Tagen zu finishen. Platzierung habe ich mir keine Gedanken gemacht. Das Feld, wusste ich von Anfang an, ist unglaublich stark. Da sind äh, halt da waren äh, Gewinner der letzten Tour, also ich weiß nicht, drei, vier, fünf Gewinner der letzten Tour, die beiden oder Trans Ams dabei. Das heißt, ein sehr starkes Fahrerfeld. Und äh, dann Versucht man einfach sein eigenes, also ja, man versucht wirklich, oder man muss sich auf sein eigenes Rennen konzentrieren und man darf eigentlich nicht so nach links und rechts gucken, was die anderen Fahrer machen, weil es kann so viel passieren äh, im eigenen Rennen und jede, jede kleine Entscheidung, die man macht, wo man jetzt schläft, äh, ne? und oder ob man durch die Nacht fährt, ob man weiterfährt, äh, es sind immer wieder Ausschlaggebenden für die. Für die nächsten Tage, die man fährt. Ne? Also, man, kann's, man kann gerne irgendwie äh, die ersten zwei, drei, vier Nächte versuchen, so wenig wie möglich zu schlafen. Und äh, das gelingt vielleicht dann auch. Aber irgendwann kommt der Hammer. Und wenn man dann äh, ein, zwei Tage hat, wo man dann wirklich nur noch eine 100 kilometer Fahr fährt, weil man übermüdet ist, dann bringt es ja halt auch nichts. Und da hast
0: du, hast du so eine Strategie, fährst du nachts? nie durch? Also fährst du bis in die Nacht und am frühen Morgen weiter? oder wie, wie Meistens ähm, habe ich natürlich
1: irgendwie versucht in die nä nächsten Dörfer zu kommen ähm, um, um dort ähm, ein Hotel zu buchen und dann für irgendwas zwischen drei und vier Stunden zu schlafen und dann recht früh wieder raus also sagen wir mal, wenn du irgendwie um irgendwas zwischen elf und ein Uhr in, äh, ins nächste Städtchen kommst und dann bis vier schläfst und dann wieder raus und ne? da findet man dann auch was meist also das hat ist jetzt wirklich gut ausgegangen so dass ich meistens was gefunden habe genau ja, das habe ich mich echt gefragt. fährt der mann jetzt mit dem Zelt los oder oder ähm, ich hab, ich bin jetzt nicht mit dem Zelt losgefahren, aber man hat oder ich habe einen schlafsack dabei gehabt ähm, einen kleinen äh, dann einen biwaksack so einen not biwaksack äh, und eine
0: feuerwehrdecke. So übertrieben so ein, gesagt, ja, so genau. ein Material ist das, oder? So ein, so ein ganz dünnes Reflexions Reflexionszeug, ja, okay. genau. Ähm, und ähm, ja,
1: eine dünne dünne Isomatte, genau. Und äh, ja, dann legt man sich einfach manchmal auch einfach irgendwo hin und, äh, und schläft dann für ein paar Stunden. Aber wie gesagt... Der, ja, irgendwo im Wald? Ja, man oder... Bei Australien war es so, dass man sich auch manchmal irgendwie in in so eine, so eine Wasch, ähm, Waschkammer
0: vom Campingplatz gelegt hat. Ja. Naja, aber wir reden jetzt, äh, gut, Australien ja. ist auch ein wildes Land, das muss man ja dazu sagen, aber ja. wir reden hier äh, von, von der Strecke, du fährst am Anfang also, durch, durch ein Gebiet, wo man schon durchaus vor Sachen Angst haben kann. Äh, damit meine ich nicht nur kleine giftige Spinnen, sondern auch Schlangen und Achtung, Grizzly-Bären oder Pumas? Also ich meine, ja. hast du da keinen, keinen Schiss? Ähm, also sagen wir
1: mal so, dass ich mir da vorher... Klar, das, es, gibt ja, es gibt ja auch diese Facebook-Gruppe, wo to White, da wird ja auch viel darüber diskutiert. Okay, nimmt nehm, nehm, der eine oder andere, nimmt der jetzt Bärspray mit? Oder gibt es ja diese Kanister für Bärspray. Ähm, aber das ist dann natürlich auch wieder Gewicht gewesen und äh, es hab's, ich habe es nicht gemacht und eigentlich äh, zu 90 Prozent passiert ja auch nichts ne also ich habe auch zwei Schwarzbären gesehen die aber die sind ja vor mir weggelaufen und man kann eigentlich sagen dass, äh, dass zu 90 Prozent oder 95 Prozent ja auch nichts passiert ne und es kann nur irgendwie gefährlich werden wenn man sich halt falsch verhält wenn man halt dem Bär zu nahe kommt oder ein Jungbär ist der man dem Jungbär zu nahe kommt und dann die Mutter natürlich äh, auf Aggressionsmod umschaltet und dann äh, das Kleine verteidigen will. Aber ich denke, solange man sich selber in gewisser Weise anständig verhält, äh, wird schon nichts passieren. Ähm, von daher äh, würde ich das so, wie ich das gemacht habe, ohne Bärspray auch wieder machen. Äh, ich klarte, natürlich, klar, äh, hatte natürlich schon ein bisschen Angst. <lacht> ich hatte mir vor dem Rennen äh, so, Erdnussbutterbrote eingepackt und äh, <lacht> zwischen den Lenker gepackt, und dann ist die Erdnussbutter so ein bisschen rausgekommen und an meinem Rahmen klebte die. Und die dann, riechen ja alles. Ja, ja, genau. Dann habe ich halt gedacht, oi, oi, oi. und äh, bin dann die erste Nacht auch. Äh, weitergefahren und wollte dann auch nicht direkt äh, irgendwie am Straßenrand jetzt mich äh, hinlegen und dann äh, kommt vielleicht einer vorbei und äh, leckt an meinem Rahmen rum oder So lange an deinem Rahmen rumlebt, ja, ist das ja eigentlich unkritisch. Ja, ja aber trotzdem will man ihn ja nicht direkt in der Nähe haben. Äh, von daher so einen äh, gewissen gesunden so Respekt hatte ich auf jeden Fall, aber ich habe mich jetzt auch nicht von, von, von Ängsten übermannen lassen, also...
0: Also das sind Sachen, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich so was machen müsste, ich hätte, ich glaube, die Hosen voll. Aber es tut natürlich gut, dann mit jemandem zu so reden wie dir, der, der sagt, nee, also komm mal.
1: Ich meine, klar, es das, man, man, das sind ja immer unbekannte Faktoren, die einen da äh, erwarten. Aber ich habe äh, halt auch, glaube ich, die Erfahrung gemacht, äh, sich auch nicht zu sehr äh, von diesen Faktoren man muss einen gewissen Respekt davor haben und gut gesund damit umgehen, aber man darf sich ja von der Angst auch nicht zu selber übermannen lassen, weil sonst, sonst wird man das Rennen eh nicht machen, ne weil dann, dann sagst du dir, ey die Bären sind ein Faktor, der, das macht mir Angst oder der Pass macht mir Angst oder die, äh, die Einsamkeit ne? und äh, das sind ja alles Faktoren, die einen im Endeffekt davon abhalten könnten, das zu machen, aber man könnte es auch versuchen, nach einem Tag wieder um, <lacht> umdrehen, ja, wenn aber, die Angst zu groß wird. Ja, aber ich meine, klar, man wird damit äh, mit seinen eigenen äh, Ängsten so ein bisschen konfrontiert, aber mhm. wenn man das einfach geschafft hat, dann geht man ja nochmal äh, äh, noch selbstbewusster aus der Nummer raus. Man kann an der ne? Sache wachsen. Ne? Ja, ja, mhm. das, also das...
0: Äh, Was war, war für dich die größte Herausforderung an, an, an dem Event? Tatsächlich ist das äh, Neuland, also Mountainbike oder?
1: Ja, das also das Wetter ist ein, spielt einen großen Faktor einfach, ne? Und wenn Wetter, es regnet okay. äh, klar, auf der Straße äh, regnet es, ist zwar auch ungemütlich, aber man hat halt Asphalt und äh, es wird halt nass, aber man fährt eigentlich sein Tempo weiter und da wird, äh, also bei dem Mountainbike wird einfach die Straße oder der Weg wird schlammig und da rollt es sich eigentlich mehr so einfach. Und ähm, dann äh, kann dieser Lehmboden, der da in, äh, auch existiert, äh, klebt ihr den ganzen, klebt ihr am Rad und am Rahmen und geht einfach nicht mehr ab wie Erdnussbutter Und kann man dann teilweise auch gar nicht mehr weiterfahren. Ne? So und war das ja auch dieses so Jahr. Ne? Das, es ja.
0: gab eine Situation, ich weiß nicht, wo, wo diese berühmte Rush Mountain Lodge. Genau. Wo irgendwann sechs oder acht richtig gute Leute, unter anderem auch du und Lyle Wilcox und, genau. und, und was weiß ich, äh, Josh Ibbett und ihr seid ja, da Deutsch, regelrecht ja. gestrandet. Weil ihr den, genau. den nächsten Pass nicht mehr hochkamt. Erzähl mal, das, das finde ich ja hochinteressant.
1: Ja, ähm, das war an der Grenze zu Colorado ähm, beginnen ja dann eigentlich nochmal die, die höheren Pässe in Colorado. Ne? Mhm. Und dann der erste Pass, den wir da hoch mussten, dann äh, sind wir bis zum Brush Mountain Lodge gekommen und äh, das ist so das, eine Art Guesthouse ist das? Das ist oder? eine Art Guesthouse, ja, okay. ne? ja, äh, von einer äh, sehr ambitionierten Frau, die das managt und äh, ja, das hat, hat schon einen gewissen äh, legendären Ruf, weil man da wirklich äh, als, als, äh, als äh, Racer sehr gut bewirtet wird für die nächste Zeit. Ne? Und, ähm, wir sind, äh, ich bin zu der Zeit äh, nah beim Evan Deutsch zusammengefahren und wir sind relativ zeitgleich zum äh, Brush Mountain Lodge gekommen, wollten dann schnell aufladen und dann weiter den Pass hoch. Und ähm, Halt
0: also zur Tageszeit seid ihr da vorbei? Genau, gekommen. 12 Uhr mittags. Oder? An welcher Position ungefähr ihr beiden? Äh, ich muss jetzt mal bei Ungefähr. Ja, ja, irgendwas zwischen
1: 6 und, 6 und 9, ja. noch, schätze mhm. ich mal. Ähm, und äh, da kam schon, kam schon die ersten Leute raus: Ach, ey, braucht da gar nicht versuchen, weil ab hier die Straße hoch ist nur noch Schlamm, nur noch äh, klebt ihr den. den Gang kompletten, kom klebt ihr ja das komplette Rad zu, irgendwann wirst du nicht mehr fahren können und äh, das, das bringt nichts und äh, ja, dann haben wir uns halt äh, dazu, ja, oder sind dann, haben uns überreden lassen, ja, okay, bringt nichts, Bla, warten wir mal, ne, bis, äh, bis die Straße wieder befahrbar ist, ne? und okay, dann äh, dauert sowas? Ja, das hat jetzt anderthalb, knapp anderthalb Tage oder 40 Stunden insgesamt Anderthalb gedauert. Tage, sprich hat... Zwei Nächte
0: durch und dann am nächsten Morgen weiter. Sprich, wenn man guckt, der äh, Chris Aystrop, der letztlich gewonnen hat, der ist irgendwie knapp vor euch über den Pass noch drüber gekommen, vor dem großen Regen wahrscheinlich oder so? Genau, drei, drei oder vier, ich glaube vier Fahrer haben es noch vorher über den Pass
1: geschafft. Sofjan, der damalige Erste, äh, Hätte es auch über den Pass schaffen können. Ähm, der ist, ist zurückgekommen. Ja, der ist zurückgekommen, aber das lag nicht am Schlamm. Er ist halt auch noch hochgekommen. Aber der Pass war, er war nachts oben am Pass und äh, der Pass war verschneit und er hat den Weg nicht mehr gefunden. Ja. Er war dann... Äh, hat hier, er deutlich
0: geführt zu dem Zeitpunkt? Ja. ja
1: sehr starker Fahrer, der auch äh, sehr an seiner Leistungsgrenze geht und auch äh, die ersten zwei Tage und zwei Nächte durchgefahren Wahnsinn. ist und dadurch halt auch einen sehr, sehr großen Vorsprung herausgefahren ist. Äh, der war halt nachts oben am Pass und äh, hat sich äh, mehr oder weniger verirrt, weil äh, der, der Weg ähm, mit Schnee bedeckt war und nicht mehr auffindbar und äh, hatte dann halt Unterkühlung äh, und ist dann wieder äh, runtergekommen und das hat ihm, glaube ich, so ein bisschen den, den Rest gegeben so, ne? und äh, da hat er dann halt äh, das Rennen für sich beendet. Mhm. Ähm, ähm, ja und äh, wir waren wir kamen dann halt alle an wie gesagt Len Wilcox und äh, Kim Remakers Evan Deutsch und so und dann noch ein ganzer Schwung anderer am nächsten Tag und äh, da war schon so die Überlegung okay sind überhaupt die Pässe in Colorado weil das war der erste Pass äh, der noch nicht so hoch war der war schon verschneit sind die nächsten Pässe überhaupt befahrbar oder überfahrbar und dann äh, wurde haben einige schon überlegt äh, das Rennen abzubrechen und äh, andere Routen zu, zu suchen äh, und ich war auch eigentlich fast schon oder habe mit dem Gedanken gespielt aufzuhören äh, und habe dann aber auch wieder immer wieder gesagt ey nee ich bin hier und will das beenden und am nächsten Tag haben ich und Evan dann halt versucht äh, Loszufahren, den Pass hochzufahren und wir sind einen Kilometer weit gekommen und äh, einen
0: Kilometer ja,
1: und wie weit wäre der Pass gewesen bis oben? 30? Oder? Ja, da wären noch mal 20 Kilometer mehr. Und man weiß halt nicht, wann die Straße ne, nicht mehr so schlammig ist, dass es wieder fahrbar ist. Ne? Mhm. Aber ähm, zu der Zeit, wenn du direkt losfährst und dann sammelt sich der Schlamm an mhm. und es äh, geht in deinen dein, dein Antrieb mit rein und äh, durch die Steine, die der Schlamm dann auch mit anzieht, macht, machst du dir eigentlich eher, eher mehr kaputt und den Antrieb kaputt und dann hängst du dann vielleicht äh, mit einem kaputten äh, Ritzel dann da und dann geht gar nichts mehr. Also die einzige Möglichkeit, wenn man denn weiter wollte, wäre gewesen, das Rad zu schultern und äh, dann einfach auf gut Glück äh,
0: zu gucken, okay, wann wird es wieder fahrbar. Wie schwer ist dein Rad mit, mit Ausrüstung und Wasser, was du alles dann dran hast? würde mal sagen, so um die 20, 20 Kilo, Kilo. Ja. schultern und dann 20 Kilometer marschieren durch Dreck, ist ja also auch kein Spaß. Genau, deswegen äh, gibt halt,
1: äh, muss man sich halt überlegen, welche Strategie, wie, wie ich dir auch eingangs ja erwähnte, jede Entscheidung, die man trifft, jede kleine Mini-Entscheidung, äh, hat Auswirkungen auf dein, nächst, auf den, auf dein Rennen. So, mhm. ne? Und die Entscheidung war dann halt da, okay, wieder zurück und dann zu warten, äh, bis man vielleicht... Am nächsten Tag hochkommt und am nächsten Tag äh, ist die erste Gruppe um 3 Uhr nachts losgefahren und die sind rübergekommen und dann, äh, dann bin ich dann auch los. Äh, Josh, geben,
0: geben die dann Bescheid? Nee, das nicht. Aber. Sagen die, hey Jungs, ihr könnt <lacht> kommen? Oder ist man dann, sind die so auch auf Race zu sagen, aber jede Stunde, die die da unten hängen bleiben, ist für uns gut? Ja, das ist natürlich so. Schon, ne?
1: Es ist so ein Mittelweg. Ne? Das ist natürlich ein ein Kamera es ist es eine kameradschaftliche Konkurrenz, würde ich so sagen. Mhm. Ne? Und äh, man kann das Rennen ja online verfolgen, jeder hat ja einen Tracker dabei und dann kann man natürlich auch selber als, als Fahrer sehen, okay, die sind jetzt ja, über den Pass okay. drüber, die haben es geschafft und äh, du, dann kannst du natürlich dann auch rüber. Ne? Ja, ihr habt
0: da so auch alle Smartphones dabei. Genau, aber das... Gibt es da überhaupt Empfang auf dieser Strecke? Nicht zwingend, nur in okay. den größeren Städten dann wieder ne? oder
1: beziehungsweise in den Dörfern. Ja, dann, ja. Ne? Ähm, ja, ähm, ja, dann äh, haben wir diesen Pass dann gemeistert und äh, das Schnee, der Schnee an den Pässen war eigentlich gar nicht so äh, das Problem. Da muss man halt tragen, rüber tragen. Ist zwar nicht angenehm so, ne, aber das, äh, der, das, das größere Problem ist einfach beim Wetterumschwung dann äh, die schlammige Straße. Ne? Mhm. Aber das war jetzt Gott sei Dank nur das, diese eine Passage. Danach äh, hatten wir relativ wir hatten re insgesamt relativ gutes Wetter. Okay.
0: Muss man also noch glücklich sein, dass man nur anderthalb Tage gestrandet ist, so ungefähr. Das stimmt, Wahnsinn. Ja. Äh, mit was für einem Rad bist du da unterwegs? Weil du gerade sagst, und Antrieb und Leben und dich das Rad zusetzt. Ähm. Ich habe mir für, äh, für das Rennen, wie
1: gesagt, ich habe ja vorher bis auf Mal ein Mountainbike-Rennen äh, hier im Landschaftspark in Duisburg habe ich ja bisher eigentlich keine großen Erfahrungen mit dem Mountainbike und habe auch kein, eigentlich kein anständiges Mountainbike vorher gehabt. Und da habe ich mir dann damals in meinem äh, Radladen, Radsport Bomb, äh, meinen äh, äh, 29er aufgebaut, ein mhm. 29er äh, Mountainbike-Rad. von Mit Clendale. einer Federgabel oder ohne? Nee, mit einer, äh, mit einer starren Carbon-Gabel, mhm. ne? Und äh, das war das Grundgerüst, ein Cendale Carbon 2 mit, äh, mit äh, wie heißt es, SRAM, äh, äh, ein einmal Kettenblatt vorn, einmal zwölfach, zwölffach, hm. äh, 34 Zähne vorne und äh, 10 bis 50 hinten.
0: Die habe ich auch gebraucht, die 50. <lacht> okay, einen richtigen Rettungsring. Genau, ja. Ja. Ja, das, das mal als Empfehlung an alle, die da draußen rumfahren, wenn so ein Typ wie der Kai hier so einen 50er braucht, dann äh, ja, das heißt schon was. Ja, ähm, ja ich habe mich natürlich vorher äh, auch
1: ähm, online umgeguckt und äh, habe das Rad, eigentlich habe ich das Rad des damaligen, äh, also des Vorjahresgewinners mehr oder weniger so ein bisschen kopiert, weil der Louis Sidder ist ein Kurier aus Melbourne, der das letztes Jahr gewonnen hat und ein Freund auch von mir. Und dann habe ich den halt gefragt, was er da für Packtaschen dran hat und was er für ein Rad fährt. Und so äh, guckt man links und rechts und baut sich so sein eigenes äh,
0: Rad dann oder sein eigenes, äh, ja. das sind wir bei der Ausrüstung. Also das ist ja. ein Kendale, äh, ein Mountainbike. Ähm was für, für Taschen fährst du? Hier in Deutschland ist ja Ortlieb sehr groß, aber es gibt natürlich auch noch Revelate, Apidura, hast du nicht gesehen? Ja, ich habe... Ähm, du
1: das? Ich habe das eigentlich gemixt, ja. Ich äh, hatte vorher schon Apidura-Taschen, äh, die habe ich dann auch wieder genutzt, das heißt, eine kleine Lenkertasche von Apidura hatte ich, eine Satteltasche von... Äh, Apidura äh, und dann habe ich mir ähm, noch die Sweet Roll äh, Lenkertasche von Revelate, Revelate geholt ja. und äh, ein, ein Gastank, äh, auch noch mal so eine. So eine von Auch von Revelate ja. Und so habe ich mir das eigentlich zusammen gemixt, habe dann auch in, in, in San Francisco wirklich noch so, so Kleinigkeiten geholt, so kleine Täschchen, wo ich dann auch äh, äh, mein, mein, äh, mein, mein, mein Werkzeug verpackt habe und. Ja hatte relativ viele kleine Täschchen überall im Rad so okay. ne und äh, das hat auch ganz gut gepasst man muss halt dann auch irgendwie aufpassen oder ich habe es auf jeden Fall so gemacht dass ich die Taschen nicht bis oben hin vollgestopft habe sondern immer mit auch mit gutem Platz noch äh, damit man halt äh, wie gesagt seine Nahrung noch futter reinkriegt ja genau man darf das nicht unterschätzen
0: wie was man ernährst du dich denn auch? auf so einem gigantischen Trip also in, in, hat man setzt man auf Riegel oder nimmt man, was man kriegen kann? Man nimmt, was man kriegt. Ne? Also man. Was war das Schlimmste, was du essen musstest? Weil im Supermarkt nichts anderes da
1: war. Also es ist ja meistens so, dass man gar nicht in den Supermarkt reingibt. Das ist ja alles Zeitaufwand. Äh, ah, okay. Und äh, meistens geht man irgendwie in die, in die Tankstelle rein, in der Tankstelle drin ist dann vielleicht noch ein McDonalds oder ein Subway oder so und äh, dann äh, nimmt man was man kriegt, ne? das heißt äh, Candy Bars, äh, Nüsse und dann äh, jetzt beim Rennen äh, habe ich viele Subway-Sandwiches mit
0: dabei gehabt. Ne? Okay, und die kannst du jetzt erstmal nicht mehr die sehen? kann ich definitiv nicht mehr sehen. <lacht> Hat also. dann auch gereicht. Ja. Äh, apropos Taschen, liebe Hörer draußen, geht mal auf ähm, bike bildde Wir testen nämlich gerade die ganzen Bikepacking-Taschen von fast allen Herstellern. Da findet ihr bestimmt was. Gut, was fehlt dir eigentlich auf so einem Trip? Wenn du da so unterwegs bist, 16 Tage, was fehlt dir am meisten? Guter Kaffee? Wir trinken hier gerade einen Kaffee. Ja, guter Kaffee ist da natürlich äh,
1: nicht, nicht wirklich äh, vorhanden, das ist richtig. Mhm. Äh, am meisten fehlt, äh, ich weiß gar nicht, was fehlt mir am meisten? Ja,
0: eine gute Dusche. Na? Wobei du gesagt hast, du hast meistens genau. teils Motels ja. angelaufen, da genau. musste sowas ja eigentlich sein, oder? Das
1: war dann da, ne? aber manchmal hat man halt einfach keine Möglichkeit, ah, okay. ne? irgendwie mhm. äh, das zu finden. So, ne? ähm, man muss halt irgendwie, man muss halt echt gucken, dass man alles dabei hat, ne? auch äh, dass man sich sauber hält, dass keine Infektionen äh, entstehen. Sitzprobleme, Sitzprobleme, Thema Sitzprobleme? Ja, da habe ich eigentlich, klar, natürlich ist man verpickelt mit der Zeit. Wie ja. ähm, wird Tacheles geredet, Leute? Ja, das bleibt nicht aus, ne? aber äh, ich glaube, dass ich da äh, nicht so große Probleme habe. Ich habe halt, äh, ich mit mit den beiden Ratosen, die ich Zwei habe. Zwei Ratosen
0: immer, eine waschen, abends die nächste anziehen, am nächsten Tag.
1: Ja, ich, äh, also ich habe es auch schon mal mit einer probiert zu fahren. Es geht auch, aber man muss halt wirklich immer sich sauber halten, also auch immer irgendwie so ein, so ein Hand-Sanitizer dabei, der die Bakterien ab, abkillt und dann äh, ein bisschen Bepanthen oder irgendeine antiseptische Salbe dabei, die einfach davor schützt, äh, dass, es, dass sich das nicht entzündet. Also natürlich wird es ungemütlich und man rückt irgendwie unruhig irgendwann nach ein paar Tagen auf dem Sitz hin und her, aber... Naja, das ist
0: halt dann so. Ne? Aber ist durchaus ein Problem, was mich gewundert hat, hier beim diesjährigen Transcontinental Race vom, aus Bulgarien, vom Schwarzen Meer bis nach Brest am Atlantischen mhm. Ozean, war der Björn Lehnhardt, ein sehr, sehr starker deutscher Fahrer, der auch schon fast alles gewonnen hat. Ja. Steigt nach, ich weiß nicht, zwei Tagen oder sowas aus wegen Sitzproblemen. Da habe ich mich schon gewundert, weil ich gedacht habe, Mensch, so ein Typ, der, der ja. muss halt doch längst alles hinter sich haben. Aber nichts, Pustekuchen. Ja, das
1: man hat es ja auch nicht, Ne, manchmal kommt es dann einfach und wer weiß, äh, dann äh, wenn die Infektion dann da ist, dann dann ist es natürlich richtig schwer, einfach zu, auf dem Sattel zu sitzen. Ich äh, muss echt sagen, das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, aber ich habe halt wie wie dem Björn jetzt irgendwie oder bei anderen Fahrern öfter schon mal gehört, äh, dass, äh, dass es dann nicht geht und wenn es dann wirklich infektiös ist oder du ein extrem hast, dann hast, du verloren. dann hast du wirklich
0: verloren. ja nee. Du bist da, du hast es eben gesagt, durch großartige Landschaft gefahren. Ja. Hast du denn da überhaupt noch ein Auge für gehabt und wenn ja, was war das Tollste, was du gesehen hast? Ähm, ja, das
1: Auge hat man auf jeden Fall dafür. Äh, das gibt einem natürlich auch nochmal ein unglaubliches Hochgefühl, durch so Landschaften zu fahren und man ist, natürlich, man ist einfach weg von der Zivilisation, man ist für hunderte Kilometer alleine ähm, und die Landschaft, man fährt eigentlich äh, bei der Tour Divide oder bei diesem ganzen äh, Continental Divide äh, von einem Hochplateau äh, zum nächsten und äh, ist dann auf diesem Hochplateau und sieht am Ende des Horizonts schon die nächste höhere Bergkette und das ist natürlich ein ein unglaubliches ein unglaubliches Szenerie und äh, das ist einfach total toll. Nimmst ne? du dir die Zeit Fotos zu schießen? Ab und an schon, ja. Ja, ja. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich alle zwei Minuten oder alle äh, halbe Stunde irgendwie ein Foto mache, aber so war so fünf Fotos am Tag, die mache ich schon, ne? um
0: das einzufangen. so. Mhm. Ne? Ja. Warum macht man sowas überhaupt? Diese langen <lacht> Was treibt dich an? Ich meine, du warst, wie hast du erzählt, Früher, ganz normal wie unsere eine auch, Marathon gelaufen und selbst Langstrecken, Triathlon ist im Vergleich hierzu ja noch... Ähm, also, ja, Entschuldigung, Kindergarten. Ähm, ja, was, ähm, was treibt dich an? Ja, das fragen mich natürlich auch immer wieder viele und
1: ich stelle mir die Frage ja auch immer wieder und ich mache es ja auch irgendwie immer wieder. Ähm, ich, also, ich denke, dass ich die, ähm, diese Erkenntnis, wenn ich, wenn ich das gemacht habe, auf dem Rad zu sitzen und das zu finishen und äh, das nehme ich halt mit in, äh, in den Alltag mit rein und äh, wachse oder äh, habe ja auch eine gewisse Selbsterkenntnis dadurch und äh, nehme das in meinen Alltag mit rein und auf der anderen Seite bin ich einfach äh, happy, wenn ich auf dem Rad sitze und merke die Energie, die durch mich durchgeht und äh, ich einfach, ja, happy Bin und mit dem Leben, Lachen. Ja. Du spürst das Leben in diesem genau, Moment. Genau, genau. Und
0: äh, das, ist, äh, das ist ein so, ziemlich cooles Gefühl. Würdest du sagen, dieses erste, dein Mountainbike-Langstreckenrennen, die Tour, die weit, ist das Schönste, was du bisher an, von diesen Sachen gefahren bist? Ach, ich würde die gar
1: nicht so unbedingt vergleichen und gegeneinander aufwiegen. Also jedes Rennen hat seine eigene positive äh, Passion, ne? Also, äh, landschaftlich natürlich die Tour, die Wald ist eigentlich das Schönste, was ich da gefahren bin. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, es gab ja auch Passagen, wo man dann über 60 Kilometer mal wieder auf dem Asphalt war und dann, dann genieße ich das auch, äh, äh, mehr oder weniger so äh, in dieser Rennradposition äh, wieder zu man sein. Man können. rollt, genau, man rollt wieder mhm. und von daher. Äh, das Nordkap-Tarifa-Renten fährt man durch verschiedene Länder. Das ist, hat auch seinen eigenen Flair. Also wie gesagt, jedes Rennen ist eigentlich, was ich bisher gefahren bin, hat, hat
0: mir eine Menge positiver Erlebnisse gegeben. Ja. Jetzt sitzt der Mann mir hier gegenüber, über und über mit Tattoos bestückt. Ähm, tatsächlich ist es ja so, in der Szene sind Tattoos ja wie Radtrikos. Also, also einfach von der Häufigkeit. Ähm, sind die Pflicht. In nee. einer Bikepacking-Szene? Nee, Oder nee. gibt es da noch Leute, die, die ohne rumfahren? Nee, nee, das ist... Äh ich glaube,
1: da sind gar nicht so viele, die Tattoos haben und... Äh das ist eine subjektive Wahrnehmung bei mir. Ja. Weil ich mir so nackt vorkomme, ohne wahrscheinlich. <lacht> nee, das äh, sind ganz unterschiedliche Typen, die okay. das machen und äh, äh, kommen aus aller, aller Herren Länder und... Äh, Jobs äh, und das ist nicht, äh, nicht zwangsläufig, dass das nur, <lacht> nur Tätowierte machen, sondern äh, genauso, äh, ja, weiß so ich klar. nicht, äh, Anwälte und äh, alles Pipapo, ein gemischtes Völkchen. Anwälte genauso.
0: können auch über und über mit Tattoos kommen. Ja, eben, genau. Hast ja, du ja.
1: Bike-Tattoos? Eigentlich eher weniger. Ja. Ich habe, glaube ich, nee, keine direkten Bike-Tattoos, nein.
0: schon so auf, ich sehe gerade stand up Change, so, so <lacht> Lebensmotti, oder? Ja, das stimmt, ja. ja cool. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, auf dem damaligen Ding, NOSCAP Tarifa, oh. da, da hast du irgendwie mit einer Entzündung zu kämpfen. Ja, ich hatte Knieprobleme ähm, und ähm,
1: äh, habe dann erst versucht, mit Schmerzmitteln die Knieprobleme in den Griff zu kriegen und ähm, aber irgendwann wirken die oder haben die Schmerzmittel dann auch nicht mehr gewirkt. Und äh, dann äh, habe ich eine Zeit lang, oder beziehungsweise in, in Deutschland war das, dann äh, habe ich, hab ich einen Tag, oder abends bin ich früher ins Hotel und dann überlegt man, okay, was macht man jetzt? Ne? Kann man weiterfahren? Und meistens hat es ja auch mit Sitzpositionen zu tun. Und da habe ich nochmal meine, meine Sitzposition angepasst. Und Gott sei Dank hat das geholfen, und äh, habe dadurch eigentlich auch die Schmerzen dann in den Griff gekriegt. Also ich konnte dann am nächsten Tag, ich habe dann eine längere, ein paar Stunden mehr Pause gemacht und äh, konnte dann am nächsten Tag doch Gott sei Dank weiterfahren äh, und äh, musste nicht
0: aufgeben. Ne? Du bist also, damals weiter geworden, genau. ganz knapp. Ich will eigentlich auch was anderes hinaus, weil, weil man, man, man weiß ja, viele haben, keine Ahnung, Manche lachen schon drüber, Vitamin E, also Ibuprofen dabei oder wenn wir jetzt hier sehen, dass da nächtelang durchgefahren wird, wie zum Beispiel der Sofiane Sehili oder Lel Wickcox hat auch einmal gezeigt, was sie dabei hat, also zumindest Koffeintabletten, das ist gängig. Ja. Ähm, kann jeder machen, wie er, wie er möchte, finde ich ja in Ordnung. Ich frage mich allerdings, ob diese ach so freie Bikepacking-Szene, wo man ja auch mehr erleben möchte, anders als die Tour de France-Fahrer, die eigentlich immer nur den Quadratmeter vor dem Vorderreifen sehen, Mhm. Ähm, ob das dann nicht irgendwann auch immer mehr zu so einem Hochleistungsding wird und man Gefahr läuft, Sachen zu nehmen, die, keine Ahnung, vielleicht so irgendwann mit Doping oder so zu tun haben. Und ob da nicht was verloren ginge? Oder meinst du, das ist alles äh, völlig im Rahmen? Ich glaube, das ist im Rahmen. Klar äh, hat man, ne, wie gesagt, wenn man
1: Schmerzen hat, man vielleicht Ionprofen oder Voltaren äh, dabei. Mhm. Aber das das ist so ein, immer noch so eine große Unter, Untergrundsparte. Man gewinnt ja auch nichts. Ne? Ja, genau. ist ja nicht ist so, kein dass, Geld, gar nichts. Es ist ja nicht so, dass du, als, wenn du als Erster am Ziel ankommst, äh, irgendwie 100.000 ja. Euro Preisgeld bekommst. Und äh, äh, das machst du ja eigentlich alles nur für dich selber. Ne? Und äh, von daher äh, braucht man, glaube ich, gar nicht den Aufwand betreiben, irgendwie eine E-Prokur dazu nehmen. Mhm. Und habe da auch von keinem noch jeweils irgendwie gehört, dass sowas da ist und äh, wie gesagt, da glaube ich auch nicht, dass da überhaupt so ein Druck da ist, dass das äh, stattfindet, also nee, das.
0: <lacht> Bist du äh, bei der Tour, die weit, wenn ich das richtig beobachtet habe, am Anfang, da war Lelwe Cox, war immer so irgendwo in deiner Nähe, ähm, ich glaube tatsächlich sogar ein paar Meter immer vor dir, bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Fiona Kolbinger hat gerade als erste Frau das Transcontinental Race gewonnen, mhm. also äh, Frauenpower stark im Kommen ja. Gibt, haben die diese Möglichkeiten auf so einem Ultra Long Distance Rennen tatsächlich da ganz ganz vorne mitzumischen?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich bin, also ich kenne Lel ja jetzt ähm, seit dem trans auch und bin auch sehr äh, sehr fasziniert von ihrer Herangehensweise, wie sie die Rennen. Wie macht sie macht. Es? Ja, sie äh, fährt zwar nicht dieses äh, hohe Tempo am Anfang, wie das andere machen, aber äh, also nur unter Vorbehalt, ich denke, ja. <lacht> aber äh, sie fährt halt kontinuierlich. Sie, äh, also die Zeiten, wo sie nicht am Rad sitzt und wo sie halt isst und wo sie Nahrung äh, oder zusammenkauft und äh, wo, wo sie schläft, sie hält halt. Ein Minimum an, an, an Zeiten außerhalb vom Rad, wo sie nicht auf dem Rad sitzt. Also, sie geht nicht minimal. in ein Hotel? Nee, sie schläft meistens irgendwie wirklich in der Pampa, glaube ich. Und äh, da bin ich, also da ist sie einfach stark. Ne? Mhm. Und da, dadurch ist sie einfach auch so gut, weil sie halt kontinuierlich ihr, ihr Tempo fährt. Und es bringt natürlich, es bringt ja auch nichts, wenn du jetzt ne, wirklich über zwei Tage vollpowers. Das, äh, dann bist du vielleicht für zwei, drei Tage irgendwie 50 Kilometer vor den anderen, aber das Rennen geht noch mal zwei Wochen oder zehn Tage oder wie. Ne? Das heißt, äh, äh, man muss halt durchgehend, äh, durchgehend eine Leistung bringen, die muss nicht super hoch sein, aber man muss halt kontinuierlich äh, eine gute Leistung mhm. bringen und äh, kontinuierlich einfach fahren und auch einfach wenig schlafen, damit man einfach ja, weiter immer weiterkommen. Das ist so ein, so ein, fast schon so ein Management-Ding. Ja, man managt eigentlich äh, sich selber ja, ja, über, über zwei Wochen. Nicht nur hier, auch hier muss man es haben. <lacht> ja, mental ist das ja, ja. eh, also ich würde sagen, 70 bis 75 Prozent sind eigentlich, Ach, eigentlich nur mentale Stärke, die man mhm. da haben muss. Und alles, klar muss man gute Beine haben oder dass der Körper mitspielt, aber im Endeffekt sind
0: solche Rennen, äh, gewinnt man die mental, mhm. ne? Du bist äh, 2015 gefahren, quer durch äh, ein Rennen in Pacific Pazifik, durch Australien, 2016 Trans-Am, jetzt äh, hier die Tour de Waid. 2017 war, äh, also 2016 Trans-Am, 2017 war äh, Australien, okay. und 2018, ja. Ja, jetzt Tour de Waid, also jedes Jahr ein Ding, was, was kommt als nächstes? Also, ja. Du hast doch schon wieder irgendwas im Kopf für nächstes Jahr, oder nicht? So ein bisschen habe ich was im Kopf, ja. Magst du darüber sprechen kurz?
1: Ähm, ja, kann ich eigentlich machen. Also nächstes Jahr ähm, findet äh, so ein Round the World Race statt. Oh. Oh. Ähm, äh, die Idee des Organisators, äh, die dahinter steckt. Also es gibt halt dieses Guinness Circumnavigating Around the World. Guinness World Record äh, Dingen äh, und das hat der, ich glaube der Mark Bowman äh, vor zwei oder drei Jahren mhm. äh, in, 8, in unter 80 Tagen geschafft mit Begleitfahrzeug äh, und die Idee des Organisators diesmal ist es diese gleiche Strecke oder man kann auch eine andere Strecke fahren, aber als Massenstart von Paris nächstes Jahr im Juni aus äh, diese Strecke zu bewältigen und zu versuchen, ob, äh, ob es die Möglichkeit gibt, diese 80 oder diese 78 Tage, die Marc ja. geschafft hat, unsupported zu schaffen. Mhm. Äh, das, ich weiß nicht, ob das machbar ist, aber das ist natürlich eine schöne Idee, die dahinter steckt. Und ich finde halt, wie ich ja schon gesagt habe, solche Massenstarts einfach äh, sehr schön, weil man dann sich auch nochmal äh, noch mal gegen andere fährt, ne? Und nicht, nicht nur auf sich allein mehr oder weniger gestellt ist. Und äh, ja, wer weiß, wann ich die Möglichkeit habe, irgendwie mal äh, Round the World-Rennen im Massenstart zu machen. Von daher ist das schon äh, eine ein Ziel, was ich mir gerade so ein bisschen setze, das vielleicht nächstes Jahr zu fahren. Da muss ich aber dann einfach jetzt mal <lacht> Fasziniert.
0: gucken, ob ich das Geld dafür zusammenkriege. <lacht> ja, vielleicht ähm, geben Sie sich ja doch mal auch ein paar Sponsoren bisher. Also ich höre zwar immer den Namen Cannondale, aber hast du Sponsoren? Oder? Nee, eigentlich nicht direkt. Also, ja. also ich habe schon ein paar Leute, die mich
1: im Freundeskreis, die mich unterstützen. Wie gesagt, da sind die Ponys, da ist Radsport Bomb. Mhm die mich mit dem Rad unterstützen, die Kurierzentrale aus Basel ein Freund von mir, der Jerome ist der Chef da, der unterstützt mich sehr stark und Drehmoment wo ich jetzt in Berlin war, Drehmoment und Diamantfabriken, die unterstützen mich ich suche mir immer irgendwie Freunde, die mich so ein bisschen unterstützen okay. weil ich mag es eigentlich nicht mit den Großen ins ja. Boot zu springen, ich ja. möchte einfach unabhängig bleiben. unabhängig bleiben,
0: ja genau ja sehr gut ähm, boah ich könnte Stunden weiter mit dir, mit dir reden darüber, aber wir haben schon über eine Stunde durch, ähm, insofern glaube ich schwingen wir uns in den kleinen äh, schnelle Fragenkomplex hier ja. bevor wir dann ähm, vielleicht nachher noch bei einer Currywurst Pommes oder so weiter reden, ich weiß nicht wie viel Zeit du hast ja. ähm, unsere schnellen Fragen, Achtung jo. E oder nicht E-Antrieb beim Fahrrad nicht E selbst reparieren oder Werkstatt? <lacht> Gerne Werkstatt.
1: <lacht> aber du kannst auch selber? Ich kann selber, aber ich muss sagen, dass, äh, wie gesagt, äh, der Martin oder die Leute, die ich da bei Bomben haben, das sind so tolle, tolle Freunde von mir und die die machen das auf der Stelle für mich mhm. und äh, ich bin gerne bei den Jungs und von daher mhm. gebe ich denen gerne auch meine wenn, Arbeit.
0: Wenn, <lacht> wenn du bei der Tour de Bight unterwegs bist, was hättest du alles selber, also klar, hast, hast du eine Ersatzkette dabei eigentlich? Nee, das nicht. Ich habe Ersatzkettenglieder äh, dabei, ja, okay. äh,
1: Kettenschloss dabei, ähm, das übliche Flickzeug. Äh, ne, ich bin das erste Mal jetzt tubeless gefahren, das war auch eine ganz neue Erfahrung für mich. War und, gut? Äh, gibt, ja, war super. Ne? Also mhm. äh, ist ein ganz neues Fahrgefühl. und ja, ist einfach ganz anders. Ja, okay. ne? Und äh, da habe ich dann halt die diversen ähm, Ersatzteile, die man beim, beim Tubeless dabei hat. Und, äh, also aber auch wirklich nur das Nötigste. Mhm. Ne? Also wenn, jetzt, wenn mir jetzt, weiß ich nicht, was passiert wäre, irgendwie äh, mehrere Speichen aus, aus, aus dem Antrieb gebrochen werden dann
0: wäre ich vielleicht aufgeschmissen. Gibt es denn eigentlich unterwegs in, oh diesen, in diesen kleinen Städten, gibt es da Radläden, wo man sich dann irgendwie hinkämpfen kann? um, um Ja, dann, das gibt es. Das das also,
1: äh, überraschenderweise findet man doch äh, auf jeden Fall überall irgendwie Radläden. Also es ist jetzt nicht direkt, direkt um die Ecke, ne? ja. also, aber man findet Radläden. und äh, Hier mein äh, mit dem, ein Mitfahrer, der Kim, der hatte halt äh, leider äh, ein paar Probleme, dem ist die äh, Sattelstütze gebrochen direkt am ersten Tag aber ja dann hat er sich auch eine neue in, in, im nächsten Dorf besorgen können und ist dann weitergekommen okay. aber das ist dann halt Pech so ne? aber bei mir hatte ich bisher noch keine größeren äh, technischen, mechanischen Probleme am Rad Nächste Frage
0: E-Shopping oder Händler? Händler meistens mhm. Wobei du als man könnte ja denken so als Radkurier Oh ne also aus der Händler, bringen Sie mal dahin, ne? klar. Ne? Ich, wie gesagt, äh,
1: ich habe ja den Radladen meiner ja. Wahl, da äh, äh, besorge ich mir viel. Ähm, gut, Taschen habe ich jetzt äh, natürlich über Pedora oder klar. irgendwie so bestellt oder äh, auch manchmal E-Shopping,
0: aber das meiste geht, geht über den Händler. Hm. Ja. Wir hatten das schon mal ganz am Anfang so ähnlich. Lastenrad oder Umhängetasche? <lacht> Also mehr
1: Lastenrad im Moment, okay. klar. Äh, früher viel mit der eigenen Kuriertasche, aber ähm, ich fahre, ähm, wenn ich in Düsseldorf fahre, fahre ich eh mit dem Lastenrad. Ne? Da bin ich einer der, der wenigen Lastenradfahrer von zwei drei anderen und äh, von daher habe ich ein Omnium. Das ist eins. Äh, klar, es ist ein Lastenrad, aber man merkt eigentlich den Unterschied nicht so stark. Schon ja, sportliches Mal. Ding, sehr so ein sportliches Omnium.
0: Ding. Ja. Ja. Helm oder nicht Helm? Ähm, Ihr Kuriere fahrt da immer nur mit dem Cappy oder nicht? Ja, äh, wenn ich Rennrad fahre und ein
1: Brennfaden, auf jeden Fall Helm, hm. sollte ich eigentlich in den Kuriertag mit übernehmen. <lacht> äh, Mache ich aber äh, leider auch viel zu wenig. <lacht> Magst du lieber
0: Hitze oder Kälte beim Radfahren? Hitze, ja. Berg oder flach? Berg. Du bist auch bist relativ leicht wahrscheinlich, ne? oder? Ja, so um die äh, 70 Kilo. Ja, das ist schon leicht. Solo oder in der Gruppe? Eher Solo, ja. Kaffee oder Tee? Kaffee. Alu, Stahl oder Carbon? Ähm, mehr und mehr
1: Carbon. Hm. Ja. Weil einfach leichter? Äh, ja, ja, steifer,
0: leichter. Früher viel Stahl, aber... Wenn War dein 2 dein divide bike jetzt auch Carbon? Ist auch ein Carbon-Bad, okay. ja. Hatten wir gerade tubeless oder mit Schlauch?
1: Ja, äh, äh, Mountainbike, wie gesagt, tubeless. Ich glaube, zu so 80 oder 90, fast 100 Prozent fahren da auch alle nur noch tubeless. Mhm. Rennradschlauch. Okay, warum da nicht tubeless? Ich glaube, das ist einfach noch nicht, äh, ich meine, das ist im Kommen, mehr und mehr. Ähm, wie gesagt, für mich war das auch eine ganz neue Sache, dieses tubeless. Und von daher fahre ich einfach noch okay. auf dem Rennradschlauch. Ich total old Fashion unterwegs. Die Sache ist ja auch die, äh, man äh, muss ja auch äh, den Druck von 8 Bar äh, im Rennrad erreichen. Und das ist, glaube ich. Weiß es nicht, aber das ist auch noch nicht so
0: ganz einfach mit Tupeless. Ne? Ja, man muss äh, kann's ja auch mit 6 bar fahren. Man kann auch mit 6 fahren, ja, ja, genau. <lacht> äh, Thema Recover Drink. Bier mit oder ohne Alkohol? Äh, mit, im Moment mit, <lacht> äh, aber.
1: Wenn, bald, haben so einem, bald wieder ohne. wenn du in so einem Motel
0: unterkommst, ähm, könnte man sich da auch mal ein Bier mit Alkohol dann abends nach 200 Kilometer über Stock und Stein?
1: Oder sagt man eher, vernünftig? Eher nicht. Ja. Also, also klar, ich habe jetzt ne, in der Brush Mountain hatte ich auch einen Abend, wo ich dann Bier getrunken habe. So ein, zwei Bierchen. Aber generell trinkt
0: man da jetzt nicht. Äh, da ist man vernünftig und morgen geht es weiter. Genau. Ja. Clip-on-Licht oder Nabendynamo? Nabendynamo. Zumindest bei solchen langen Rennen. Oder ja, insgesamt in also da ist, äh, da ist
1: da äh, ist der Geschmack ja auch wieder verschieden. Ne? Sofian, okay. hat glaube ich nur Clip-on-Lichts gefahren. Ja, aber der ist das ja ein hat, totaler Minimalist, oder nicht? Ja, ja, glaube schon. Ist halt auch leichter. Also ich, also das bisher bin ich jetzt immer mit Nabendynamo gefahren. Das wäre vielleicht meine Erfahrung, äh, das auch einfach äh, mit Clip-on und äh, nur Battery Pack zu äh, versuchen, weil äh, die Clip-on-Lichter oder Batterielichter oder äh, wie auch immer, die halten ja teilweise schon so lange und äh, äh, leuchten schon so lange und braucht dann irgendwie auch nur mit mal für zwei Stunden äh, fast, äh, mit dem Fast Charger am an, an, äh, an, an Battery Pack und dann mhm. sind sie ja auch wieder für drei, vier Tage gut. Ne? Also äh, die Technik wird ja auch immer besser. Und von daher wäre es auf jeden Fall, glaube ich, auch mal eine, mal eine Strategie, anders zu fahren. Aber ja, bisher. Zumal deine dann, Strategie
0: auch ist, gerne mal abends im Hotel drei, vier Stunden Ja, genau. So dass dann hast ja. du alles. Lieber in der Stadt oder in der Wildnis Fahrrad fahren? Wildnis. Einfach oder zweifach? Äh, Blätter ja. oder. Äh, Kettenblätter. Ja. Vorunten. Mountainbike einfach. Mhm. Äh, Rennrad zweifach. Warum machst du da nur einen Unterschied? weil einfach die Abstimmung feiner ist dann auf der Straße. Ich glaube, dass,
1: dass beim ich, beim Rennrad ist es auch einfach noch gang und gäbe zweifach zu fahren. Ne? Und beim Mountainbike hat sich einfach schon diese einfach einmal zwölffach äh, hin und zwölf hinten äh, durchgesetzt. Mhm. Und äh, ja, das ist so, ich fahre kompakt, äh, fahre ich äh, Mount, äh, Rennrad vorne mit einer mit einer elffach hinten und mein anderes Mountainbike hatte einfach vorne und zwölf Ritzel hinten. Mm. Dropbar oder Flatbar? Auch wie gesagt äh, Flat äh, Mountainbike
0: Drop-Rennrad. Okay. weil bei der Tour de White sind ja auch viele mit Dropbars unterwegs. Genau, ne? ja. Ist das äh, was jetzt so für besser? Das ist dann auch wieder die Vorliebe.
1: Wie gesagt, ich habe ja mehr oder weniger das äh, Rad von, von dem... Louis Sitter äh, mehr oder weniger kopiert mm. und weil ich einfach auch das Gefühl hatte, er hat so ein bisschen die gleiche Statur und, und von daher hat er auch flatbar drauf gehabt und dann habe ich das auch genommen. Ne?
0: Okay. hat man schon fast Zelt, Biwaksack oder Hotel? Zelt auf keinen Fall, Biwaksack nur wenn möglich. Genötig. Genau. Ja, genau. Ähm, Flaschen oder Camelback? Äh, ich bin mit Flasche gefahren. Vielleicht
1: würde ich es äh, beim nächsten Mal, wenn ich oder beim nächsten mal, mal fahren würde, würde ich vielleicht mit dem Camelback fahren, weil man dann einfach äh, wenn man die Möglichkeit hat, mehr, äh, mehr Wasser mitzunehmen äh, ist man nicht so äh, limitiert auf drei Liter, kann, kann dann zur Not äh, nochmal drei mitnehmen, muss es aber nicht ne? und äh, das ist glaube
0: ich dann auch schon nochmal äh, was anderes ja. Dann bleibt mir nur noch, weil Bärenspray Knarre oder nichts hatten wir schon Nichts. <lacht> Manchmal fragt man sich, wieso kaufen die sich eigentlich einfach eine Pistole dahin in den USA? Kriegst du ja alles leider Gottes, aber ähm, ja, du fährst, vertraust auf das Gute miteinander zwischen Wildnis und wilden Tieren und dem Mensch. Genau, das Einzige, was ich hatte, was mir ein Freund, der Marco
1: aus San Francisco mitgegeben hat, war eine Bearbell, die ich unter meinen, äh, Sattel, oder unter meine Satteltasche gepackt hat. Äh, ob die jetzt äh, wirklich hilft, weiß ich nicht. Denn, ne, immer, Klingelglöckchen. Man, genau, Klingel das heißt, Klingel du fährst Klingel drei
0: Stunden lang berghoch und die ganze Zeit bimmelt
1: das? Ja, das hat ja auch eine gewisse äh, meditative Wirkung. <lacht> Machen das mehrere Leute? Also ist ähm, das nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das ist auch einfach nur so ein kleines Gimmick und äh, ist auch einfach nett, was dabei zu haben von, von seinen Kollegen. Ich habe zum Beispiel auch also wie gesagt, die Bärbell von Marco dabei gehabt, meine Freundin hat mir ein, äh, hat mir ein kleines äh, Tierchen mitgegeben und ein anderer Freund hat mir sein Saxophon äh, Holzstück mitgegeben,
0: ne? so ein kleiner Glücksbringer, ja. die man dabei hat. Aber die also, Bärbell, der Sinn ist ja, dass du also permanent ein Geräusch machst, sprich, äh, der Bär hört, da kommt einer und dann will er, eigentlich will der ja gar nicht mit uns. Genau, eben das ist es, ne? man muss sich immer
1: äh, immer äh, bemerkbar machen und wenn der Bär einfach hört, da bimmels oder da kommt gerade jemand oder man ruft irgendwie laut. Man soll sich ja auch einfach ne, laut bemerkbar machen, wenn man einen Bär sieht, weil, wie gesagt, ich habe zwei Schwarzbären gesehen und die waren ganz schnell wieder im Gebüsch weg. Ne? Und wie weit waren die dann entfernt von dir? 20 Meter, wow. 20, 30 Meter oder so. Die habe ich mhm. kurz, den einen habe ich kurz über, die, über den Weg kuschen sehen und den anderen habe ich gar nicht so wahrgenommen. Und ich glaube, oh, der hat mich zuerst wahrgenommen und dann war er eh schon im Gebüsch weg.
0: Ja, Asphalt oder Offroad? Mehr und mehr Offroad. Mehr ne? und mehr Offroad. Ja, ja. alles klar. Gut, damit haben wir weit über eine Stunde hier gesprochen. Ich fand es hochinteressant, Kai. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, bitte. Und ähm, ich drücke dir die Daumen. Ich ähm, bin von heute an, ich war schon vorher Fan. Ich werde noch mehr Fan sein. Ich werde genau verfolgen, ob du nächstes Jahr um die Welt radelst. Ich finde es irre verrückt. Und ähm, ja, Aber das ist sehr inspirierend, mit jemandem zu sprechen wie mit dir. Dankeschön. Ja, danke auch. Das war die vierte Folge unseres Podcasts Total Teilgeredert. Für weitere Folgen klickt auf bikebild.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns über Kritik und Ideen in den Kommentarspalten.